0: aftrappen. Yes. Ook oh, dat we zijn al begonnen. Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, nee we gaan beginnen. Ik, ik zet mezelf even op kamer. Ik zeg mensen, welkom bij de Sexual Leadership Podcast. Ik zit hier uh, ja, in een nieuwe studio in Haarlem. Ik heb natuurlijk al een intro-podcastje en wat podcast test gedaan. Maar nu gaan we voor het echt hier beginnen. Onwijs veel zin in. Uh, Ik zeg altijd, het is vrijdagochtend, het is mooi weer. En ik zet mijn gast ook even in beeld. Rembrandt Joosten. Uh, welkom. Uh, het is geen vrijdagochtend. Het is volgens mij... Woensdagochtend hè, Ja, ja. Even, even goed, door uh... die gekke kerstvakantie, maar we hebben wel mooi weer. We hebben zegen mooi weer. Ja, dus uh, mensen zien achter mij ook af en toe de zon veranderen denk ik. Uh, leuk dat je er weer bij bent, nou zoals altijd, abonneer, subscribe, uh, blijf ons volgen, geef reacties. En uh, we gaan lekker weer uh, starten met een nieuwe podcast. We zijn heel veel zin in en uh, vooral met uh, de gast uh, van vandaag Rembrandt, welkom. Ja, dankjewel. Welkom we hebben al een half uurtje lopen oude hoeren. de hond, de hond zit vast de hond zit vast daar hebben we last van de vissen zwemmen ja. kijk en, uh, uh, ja, het is geen toeval dat wij nu hier zitten denk ik nee het is wel niet. toeval hoe we bij elkaar zijn ben
1: gekomen we zitten allebei een beetje in, in hetzelfde we hebben in ieder geval bij dezelfde achtergrond al zijn allebei militairen geweest ja. uh, we zoeken in van hey, wat, wat, wat kunnen we met die ervaring en zo zijn we een beetje bij elkaar uh, terechtgekomen. Ik ben natuurlijk via wat andere podcast, een beetje in die podcastwereld, ja. land en zo ook jou tegen het lijf gelopen. Ja.
0: Um, Ik ben ondertussen een BP'er. Hè? <laughs> ja,
1: ja nou. bekende podcast. de podcast. <laughs> het zou leuk worden, nee hoor, dat maakt me niet uit. Nee. Ik vind het mooi. Het gaat om het, gaat om het verhaal wat we te stellen hebben. En uh, daar kunnen wij, daar ondersteunen wij elkaar in. En dat is ja. wel heel mooi, het op die manier, uh, weet je, Als elke podcast hetzelfde zou zijn, dan zou die podcast niet zo leuk meer zijn. Maar ze nee. elke keer weer iets nieuws eruit weten te halen. Ja. Dat is mooi. Ja. Dus, uh, en zeker uh, 27 januari natuurlijk, die uh, het live-event. Oh, je het ja. nu al, <laughs> je ja, staat ja, ja, ja. vroeg erbij. Ja, ja, ja. Nee, ja, ik heb er heel veel zin in ja. Dus uh, ik, ben, ik ben ook benieuwd waar dit gesprek heen gaat, maar uh, laten we gewoon maar uh,
0: we gaan starten. starten. We zijn al begonnen. Nou goed, ik ga even aan 27 januari dan. Ik wil hem tot halverwege de uitzending maar We doen dat gewoon. 27 uh, januari hebben we een live-event ja, hier uh, 200 meter verderop. Bij bij Basecamp in Haarlem en Rembrandt uh, is onze inspirerende gastspreker. Ik zou zelf ook het een en ander gaan delen. We hebben een lunch. De fotograaf is bereid om van iedereen een professionele LinkedIn foto te maken bij binnenkomst. Dus alleen maar mooie dingen. uh, Het linkje staat in de beschrijving, zoals altijd. Dus heb je interesse, tot 20 januari kun je je opgeven. Zie je deze podcast na 20 januari, dan heb je deze gemist. Maar ga dan naar de website. En dan uh, staat er wellicht ook weer uh, iets anders uh, moois op de planning. Nou, uh, Rembrandt. Um, uh, tuurlijk zijn er meer podcasten. En natuurlijk zijn er heel veel veteranen. Uh, die allemaal, denk ik, of denk ik, weet ik. hun eigen verhaal te delen hebben wat, uh, wat mooi is, wat inspirerend is. Uh, en wat mij met name uh, ja, interesseerde. en ook in jouw verhaal. Uh, ja, je bent veteraan. Uh, ja, je hebt ook nog eens een, uh, ja, een bijzonder moment gehad tijdens jouw activiteit. Waardoor je nu uh, ja, eigenlijk... Ja, is, er, ja, een, is er verandering in je leven of is het je leven zoals het uiteindelijk is gegaan? Ik maak zo mijn zin ja, af, maar even tussendoor... Uh, nou, het is wel een verandering in mijn leven geweest. Ja, oké. Okay, nou goed, daar zoomen we zo meteen dan eventjes uh, verder ja. op in. En uh, ja, wat ik heel erg leuk vind, je bent ook nog echt een ondernemend type geworden. Was je waarschijnlijk al, ja. maar je bent eigenlijk door, ja, do, door de momenten in je actieve diensttijd. Ben je nu ook gewoon een ondernemer die... Op een totaal andere manier zijn geld is gaan verdienen. Ja. En dus ook zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden, denk Zeker. ik. Zeker. Nou, in ieder geval weer of, her- of opnieuw moeten uitvinden. Opnieuw. Hoe vaak heb je al moeten uitvinden dan in het, in het leven? Uh,
1: nou ja, dat, dat, ik weet niet of dat heel makkelijk zo te zeggen is. Ja. Maar goed, er zijn wel een aantal fases in je leven dat je verandert. Mm-hmm. En dat is, ik ben in Frankrijk geboren. Ik ben op vijfjarige leeftijd naar Nederland verhuisd, Mijn ouders uh, gingen scheiden. Uh, dus dat is een verandering, daar heb ik mezelf ook wel heb ik heel lastig mee gehad. Niet direct bewust, omdat je als vijf jaar jongetje dan ook maar gewoon je ding doet. Maar later zijn er wel wat dingen terug te halen naar na zo'n best wel grote verandering. Uh, mijn diensttijd heeft me gevormd, misschien niet zozeer veranderd, maar wel heel mm. erg gevormd. Wanneer ben jij uh, opgekomen? Ik ben opgekomen in 2000. Ik ben bij de sport, toen uh, wilde ik sportinstructeur worden, mm. ik heb het SIOS gedaan. En, uh, dus opgekomen als sport- KMS gedaan en toen zei ze wel van hey, dat groene werk dat ligt jou wel, wil je geen commando worden?
0: Wil je dat zelf ook? Uh,
1: nou ja, toen was, ik wist niet eens wat commando was, <laughs> <dat is> groen. <laughs>
0: dat
1: was groene bedrijf. Ja. Maar meer dan dat wist ik niet, maar ik vond dat groene werk wel heel mooi. Dat ik het bos in moest en s'nachts werken en hard werken, en lang werken, uh, onregelmatig werken, dat lag maar wel. En uh, ik heb in het de Ziewers de buitensporttak gedaan, dus het uh, klimmen, het kajakken, dus dat sloot wel mooi op elkaar aan. En ik wilde dat uh, um, ja, groter maken binnen mm-hmm. de ventie. Dus ik zei nou, commando worden, nee, nog even niet. Uh, later komt kom dat nog een keer voorbij. Van, nee, uh, nou, we zien echt wel. Nee. Toen ben ik de sport ingegaan uh, Toen zat ik in Ermelo uiteindelijk. Sp- toen is er nog schoolbataillon uh, in uh, Ermelo. En 400 GNK, dus geneeskundige dienst. Uh, heb ik acht maanden volgehouden. En toen had ik wel die idee van, nou ja als dit het is, dan wil ik wel meer. Ik wil meer uit mezelf halen. Ik, wil, ik ben fanatieker dan, dan de deelgroep die ik nu voor me heb.
0: Dus dat matcht niet meer helemaal naar mij. Je bedoelt het de mensen die de sportlessen volgden? Ja,
1: degenen die ik sportles gaf. Ja. Maar, dus maar jij
0: deed GVA vooral ook, denk ik, dat soort, met buitenactiviteiten. De grensverleggende activiteiten. Ja, ook, maar ook, de ook gewoon
1: dus de, 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 de sportlessen, de bokslessen, ja. maar ook wel het klimmen op de klimtoren. Uh, gewoon de fysieke gesteldheid. Uh, in de AMO van de schoolbattalion leer je dan ja, ze militairen worden. Mm-hmm. En bij de uh, dames en heren van de GNK is het vaak uh, het onderhouden van, van bepaalde uh,
0: conditionele vaardigheden. Zo mooi dat je zegt. dan leren ze je militair worden. Ja, nou ja, ja je worden. Nee, dat is wel grappig. Ik heb het zelf ook zo ja. ervaren. Je leert in drie maanden zeg maar de, ja, de, 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 de kunstjes van het militair zijn. Ja. En dan is het vooral heel, de hele praktische afspraakjes ja, die met elkaar Ja, hebt. vooral dat. Maar de, de vorming, ja. die komt daarna dan, denk ik.
1: Ja, wel, je moet eerst een aantal, zoals ik het ervaren heb, en zoals ik het daarna ook wel heb lesgegeven. Van, je moet eerst een aantal afspraken met elkaar maken voordat we je verder kunnen vormen. En dat ja. is inderdaad gewoon de militaire dingen. Dat is op tijd komen, je spullen in orde. Nou ja, allemaal, da- allemaal gewoon de militaire basisdingen. Mm-hmm. Um, Want als je je daar uh, niet aan kan houden... Nou, dan wordt het wel heel lastig om je als ja. militair te vormen als je altijd te laat komt. Ja, ja dat kan in een sportlesje ja. misschien een keer gebeuren, maar ja, je ook. moet altijd de link leggen wel naar het operationele. Zeg dus de helikopter komt en jij komt te laat, dan kunnen ze je ja. je niet meenemen ja. of hij landt niet. Of. Dus het is natuurlijk wel heel, het is best wel makkelijk om uh, praktijkvoorbeelden te geven, de intentie aan te geven van, van die vorming of van die afspraken die je dan moet ja. maken. Um, ja, die neem je dan, in mijn geval heb ik die wel altijd meegenomen. En natuurlijk verzwakken sommigen een beetje, of uh, maar sommige blijven er altijd wel, wel in zitten. Gewoontes. Gewoontes. Ja. Nou ja, wel, ik vind het altijd wel netjes als je op tijd bent. Dus als je, het hoeft dan niet echt geen militaire tijd, tien, tien voor de tijd dat je afgesproken ja. hebt. Maar ja. in ieder geval geen tien over of ja. vijf over is dan ja, Jij ja, ja, was prima op tijd. Het was precies ja. op tijd. Hè, ja. Ja. En het ergste is dan, op zich is het niet zo erg als je een paar minuten laat komt, zou je zeggen. Maar dan gevoelsmatig denk je, ja.
0: Of het toch in mijn hoofd uh, het is, is, is. het meer het op, t- op tijd komen of uh, uh, wat het met je doet en wat je doet als je te laat bent?
1: Nou, ik vind het een is, het, vind ik vind het een mm-hmm.
0: Dat als je iets afspreekt, dat je dat dan uh, moet nakomen, vind ik.
1: Uh, ik was vroeger namelijk helemaal niet zo, ik was altijd te laat. Mm-hmm. Interesseerde me ook helemaal geen
0: reden.
1: <laughs> Gelukkig ben ik nog steeds met dezelfde vrouw, maar die uh, belde
0: dan wel eens. Nou, komt het ook door je, door, door je achtergrond? Je bent in Frankrijk geboren. Een beetje het slag, je uh. Nou, want jij, we hebben natuurlijk al een keer eerder een bakje ja. gedaan. Dat je ook wel een redelijk vrijgevochten omgeving ja. bent opgegroeid. Nou ja,
1: zeker. in die. Uh, zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je ja. heel goed. Uh, dat is wel mooi dat je zegt. Dat is had ik er zelf nog niet over nagedacht. Ja, nee, zeker. Ik had zeker vrijgevochte ouders. En ook in mijn jeugd um, probeerde ik een beetje... Nou ja, het klinkt heel zwaar onder het juk van mijn moeder uit te komen. Maar ja, ik was wel een puber die, uh, die aan het ontdekken was van waar de grens lagen. En dat was dan vooral op de basisafspraak van uh, hey, uh, je komt om twee uur thuis naar het stappen Dat werd bij mij al vier dat mijn moeder iets uh, ging fietsen van waar <laughs> ik bleef bij spreken <laughs> ja. dus dat dat heeft me wel wel weer tot de kern gebracht en dat heeft die militaire opleiding mij
0: wel weer, weer weet je op het goede tenminste op hoe je pad gebracht ja maar wat van thuis uit zit er niks militaristisch nee, uh, nee
1: mijn vader was uh, ja, nou ja mijn vader komt uit de oorlog, die was zes dat hij de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dus die heeft daar natuurlijk een heel ander gevoel bij dan, dan mensen van de leeftijd die we nu hebben. Dus ik vond het ook best wel spannend om te vertellen dat ik in dienst ging. Maar hij vond het toch ook wel weer mooi. Want dan zeker uh, uh, de uitzendingen die we dan zouden gaan draaien en de, de gedachten daarachter om in andere landen dan uh, stabiliteit en vrede te brengen. Dat, dat mm. vond hij dan wel weer wel mooi. Kijk, voor had hij helemaal niks met de politie en wilde hij daar niks mee te maken ja. hebben. En, ook uh, uh, het militaire en defensiegebied had hij niet zoveel mee. Maar de normen en waarden die we, die we daaruit voortvloeien, die, ja, daar kon hij wel. Wat mee. Het is een kunstenaar, een vrijgevochten uh, kunstenaar. Dus hij ja. zit vooral in de kern bij hemzelf. Die vond hij dan wel mooi die, als ik dat vertelde. En dan ja. had hij ook allerlei
0: in. Ja, maar je vader is in Frankrijk gebleven toch? Ja, die is daar gebleven. Ja. ja. Dus je bent er opgegroeid zonder uh, vader, maar, ja. maar, of, of met minder contact, of zonder vader, zie je... <coughs> Nou,
1: in het eerste begin, uh, zeg maar, tot aan mijn v- tiende weet ik het niet heel goed meer. We zijn daar geheid al eens teruggekomen en hun, uh, mijn vader ook was bij ons. En in zeg maar, mijn tu- puberteit tussen mijn veertiende en mijn achttiende, toen woonde hij in Amsterdam. Zat hij in een atelier en toen heb ik heel veel contact met hem gehad. Um, dus... Ik zag hem dan wel als vader, maar niet echt zozeer als biologische vader of zo. Mm-hmm. Ik, ik kwam ging daarheen om, om met hem in het atelier dingen te doen en hij vertelde dan verhalen over vroeger en we waren zel, uh, zelf aan het knutselen of een beeld aan het maken. Mm-hmm. In die tijd uh, werkte hij mee ja. aan het. Uh, het mooie herinneringen, denk ik. Ja, hele mooie herinneringen, ja, snap ik. Ja. En zeker dat hij, uh, er stond een beeld van een uh, Surinamse voetballer, want ze waren bezig om het monument uh, te maken van uh, dat vliegtuig destijds dus niet SLM. van ja, <lacht> ja, en dan maakte hij onder andere. Uh, niet alleen hij zelf, maar samen met zijn maatje het beeld van. Dus ja, daar waren we mee bezig. En op die manier had ik, was dat het contact met mijn vader. Dat is een beetje begin jaren negentig, denk ik, denk ik. Uh, Ja, dat, is, ja, dat, is, dat klopt. 90. Want ik was 18 dat ik naar het ging en dat was uh, volgens mij 2, 3 of 94, zo'n beetje. Dus ja, okay. een beetje in die tijd. Ja, en dan leer je, ja, dus, dus ik heb wel contact met hem. Daarna ging hij terug naar Frankrijk en dan ben ik er ook nog wel geweest. Uh, en dan uh, ben ik ook met mijn huidige vrouw daar uh, een paar keer geweest. En, um, nou ja, ja, goed, maar ja, het is de man die blijkbaar mijn vader is, weet je ja. wel. Uh, en ook niet meer dan dat. Er ja, dus het rest, uh, wel een fase is dat je elkaar eventjes ja. kwijtgeraakt. Ja, ja. ja. en uh, hij is helaas tien jaar geleden overleden. En het mooie daarvan is dat hij, ze, hij had keelkanker, maar dan wilde hij eigenlijk niet, niet direct zeggen. Hij wist wel eens dat hij iets mis was. Hij zei ja, ik kom naar Nederland, want mijn paspoort moet verlengd worden. En ik ga even langs de dokter. En toen bleek hij uh, kanker te hebben. En, uh, en na acht maanden was hij overleden. En dat is natuurlijk heel triest. Maar het mooie is dat hij wel in Nederland was. En dat ik die acht maanden nog best wel intensief contact met hem had ja. gehad. Dus op die manier heb je dan wel de laatste... Uh, fase van zijn leven al ook nog weer mee mogen maken.
0: Uh, nou, dus was dat voor of na jouw ongeluk? Uh, de voor. Dus de voor, nog, ja, oké. Okay. Even ja. ja. terug in de tijd, want we gaan van links naar rechts. Ja, dat is maar, maar je bent op een gegeven moment, heb je dus gekozen om eigenlijk van sport, omdat je daar de uitdaging ook in de mensen waar je zeg maar aan trainde. Ja. Uh, en, toen kwam je in aanre- en toen kwam er op een gegeven moment de vraag van, goh... Uh, ja,
1: dat, ja ik, wilde, ik, ik wilde niet alleen mijn eigen grenzen uh, hoger leggen, maar ook zeker de grenzen met, aan wie ik les gaf. Ik zei, nou, waar kan dat dan? Nou, ik kan vast bij de commando's. Toen kwam er een nieuwe sportinstituur binnen uh, en die zei van, ja, er is nu geen plek. Maar als er straks plek is bij het KST, dan uh, ga ik daarheen. Nou, ik zei, moet je dat vooral doen? Dus Die werd gebeld. Dan is nu plek, kom je nog. Dat was ongeveer een of vier later. Ah, ik zit al een beetje gezetteld hier. Ja. En, uh, nee, ik, uh, en toen dacht ik van, nou, dit is mijn moment. Als er plek is, dan moet ik het nu doen. Dus echt al, toen kwam leus van het KST. Die, uh, toen heb ik gezegd, wat moet ik daarvoor kunnen? Wat voor sporteisen moet ik halen? Nou, die haalde ik. Oké, okay, dan ga ik erheen. Zo'n gedaan uh, bij de sport. Want dat was dan wel de intentie. Uh, en volgens mij, binnen een maand zat ik in Roosdaal. En dan... Uh, ben je als instructeur bij de Amo voor de spijtjebroeken? voor de jongens die nieuw binnenkomen die geen militaire achtergrond hebben, sta je daar les te geven? In wapenhandelingen, uh, camouflage technieken, omdat dat soort dingen. En met die jongens ga je dan ook uh, de, for, of de vooropleiding in, de, de e- elementaire commandoopleiding. Ja, uiteindelijk zijn we volgens mij met 17
0: man. Uh, dus de jongens op. waar jij uh, uh, lessen hebt gegeven in de Amo. Ja. Daar heb je daarna eigenlijk de ja. ICO meegedaan. Ja. Ja. Dus <laughs> we vormden onze ja. eigen. Hoe beter wij
1: les gaven als eerste, dan wij waren met
0: z'n vieren. Hoe beter die mannen ja. natuurlijk voorbereid waren. Maar je kende ze natuurlijk al door en door toen. Ja. Als instructeur.
1: Ja, jawel. Maar dat, is, dat blijft toch een toch, beetje... Dat wel is wel
0: grappig. Maar wat is, dat vind ik wel leuk. Dat is interessant. Dus, wat is dan het verschil? Want je, je staat er in principe buiten uh, als instructeur. Ja. En je, je, ja, je probeert mensen te doorgronden en te kennen. Want dan kun je ze beter trainen. Ja. Daarna stap je in de groep. Als ja. een van de groepsleden. Wat, wat is dan de grootste verandering in die dynamiek?
1: Uh, nou, dus ik vind het wel lastig, want uh, ik, ik was onderofficier ook dus, en ja, dan blijf je toch altijd een kaderlid. Mm-hmm. Of je er nou voor de groep staat of in de groep, uh, ze verwachten van jou ja, altijd een, een aansturende of lijngevende
0: momenten in ieder geval. En ja, de, de, de groepsleden of de instructeurs? Nee, van... de groepsleden. Okay, dus ja. ik ga dus kan hebt... naar jou kijken, want ja. jij bent er al van. Jij, jij, ja, ja, jij ja. bent
1: sergeant, dus ja, uh, ja. roep maar wat moeten we doen en dat is dan als groepslid. Wordt er al van je verwacht dat je dat, dat team aanstuurt of meeneemt. Uh, en vervolgens ga je ook nog een keer de les geven. En dan kijk ze nog een keer. dus uh, ik, ik moet zeggen, ik ben wel van de mannen, maar ik, ben, ik heb me nooit echt uh, op gelijk schaal gevoeld. En dat wil ik niet zeggen dat ik erboven stond. Maar ja. ik had wel het idee van, hey, ik word wel altijd aangekeken als, als kaderlid ja, zijn.
0: Maar, maar er zaten ook jongens in de SEO die uiteindelijk in hun gehechtheid om onderofficier te worden toch? Ja, nee, later. Dat is, ja, later, pas. Dat is later. Ja, je eigenlijk. kunt bij KST niet instappen als als spijkerbroek noem ik het eventjes. Ja. Je begint altijd als gewoon als operator, ja. als, als als. Als je, je spijkerbroek
1: binnenkomt, dus als je geen, uh, dan krijg je dus de, toen die tijd, de, de amo uh, bij het KST, dan uh, haal je je beret, dan kom je de kompie in als corporaal. En dan uh, daarna, hoe, hoe goed je bent uh, of wat ja, je doorvoer mogelijkheden ja. zijn, uh, word je sergeant. De, de teamindeling toen, die tijd, was ook één luitenant als, als, team, uh, als teambaas en daaronder uh, in ieder geval Jean-Major of een, of een oude sergeant. 1. En dan uh, normaal gesproken heb je dan een hoop soldaten of corporaals rondhuppelen. Nou, dan heb je eigenlijk in die groepen bijna niet, het worden eigenlijk bijna allemaal sergeanten en niet zozeer voor de rangen, maar
0: wel voor het salaris. Ja. Ja, joss, dan zo, toch... doen zo doen we dat bij ja. de fans <laughs> Zo doen we dat bij de Iemand met veel sterren ja. wil niet precies zeggen dat iets te zeggen heeft. Nee, dat kan slechts een... compensatie voor een bepaalde specialisatie ja. zijn. Dus een, een dokter bijvoorbeeld is altijd overste. Ja. omdat je anders het salaris van een dokter niet kunt betalen. Nee, ja, zo werkt dat. Maar hij heeft misschien de militaire kwaliteit van een huza. Dat, <laughs> <zo. laughs> dat is Dat is die laatste het midden. Maar het. Ja, goed, zo weet het
1: wel. En dat is soms ook best wel eens lastig, want dan zie je inderdaad wel iemand lopen. Uh, met drie sterren en daar verwacht je natuurlijk een heel grote leiderschapscapaciteit van. Terwijl hij een specialist is en
0: maar alleen in zijn eigen wereldje uh, dat kan. Dus. Dat vind ik wel een mooi haakje uh, Leiderschap, het woordval, leiderschapskwaliteiten. Uh, is dan ook vaak zeg maar, de eerste indruk die men van iemand heeft dat er onbewust een bepaalde verwachting uh, wordt gecreëerd? Vanuit de andere dan, Want ja, ja. je zegt, ik zie iemand met sterren. Ja. Uh, dus ik verwacht dat hij of zij uh, daarin ook een soort van voortoon neemt. Ja, nou,
1: je, wel, je, wat je draagt, en dat is natuurlijk met al die uh, oorlogsonderscheidingen ook. En ook met je, je ruimonderscheidingen. Um, misschien iemand die daar helemaal geen verstand van heeft, niet. Maar een militair die wel ziet wat, wat het betekent. Die wel, dat als je dat draagt, dan als je een kolonel ziet lopen of een zand. Ik heb dat heel erg volgens mij denk ik, nou Je heeft een hogere leiderschapsnorm uh, of verplichting mm-hmm. dan uh, de Chant. Zeg nou helemaal niet of je dat ook kan. Nee. Nee, maar, <laughs> maar, is heel maar in mijn ogen ja, wordt het wel van hem verwacht. Ja, maar dit is toch
0: <laughs> wel dit is mooi, hè? Maar dus, dit is in het bedrijfsleven is dat natuurlijk niet anders. Nee, alleen zie, zie je dat dan niet direct. Ja, dan zie je, zie je waarschijnlijk aan de auto en de kleurstrop aan het park en de grootte van zijn kantoor en de bewoordingen die hij gebruikt. Dus onbewust. Onbewust zeg ik en niet bewust claimt iemand een bepaalde positie. Wordt er ook iets van hem verwacht. uh, Terwijl dat misschien die van binnen helemaal niet bij die persoon aanwezig is. Ja dat kan. En en dat is wel heel mooi. Dus het is juist heel belangrijk. En en daardoor ga je wellicht anderen ook klein maken. Omdat ze denken dat hij of zij die positie heeft. Dus daar ook iets mee moet gaan doen. Dus je zal nederig opstellen. En dus niet met al je medailles gaan lopen zwieren van kijk mij eens. Kan dus in je omgeving dingen ja, naar boven halen wie anders misschien onder druk blijft. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk
1: als je als leidinggevende.
0: Uh,
1: uh, uh, ja. Uh, je bent in één keer ergens baas van. Uh, moet je dan in pak op kantoor komen? of moet je dan in één keer met een stropdas uh, komen? Wat, wat, wat zegt dat dan over ja. je leiderschapscapaciteit Ik denk juist dat als je een goede leider wil zijn. en als je dan een, in de bewoordingen een waardigdreven leider ook. dan moet je het dicht bij jezelf houden. Dus als jij in het team functioneerde en jullie kwamen altijd in een in, in spijkerbroek en, en in een truitje binnen. En je bent in één keer teamchef geworden en dan kom je in één keer in een pak binnen ja, binnenlopen. Dan je, ja. ja. Dat, dat maakt dan wel onderscheid waardoor je misschien ook wel uh, in één keer een, een, een kloof creëerde dat iedereen denkt van nou, waarom komt hij nou in één keer in een pak binnen, wat is dit? Ja. En zijn de, de kantoren waar dan drie parkeerplaatsen directie. Ja, ja. Ja, ik snap wel dat als je buiten het bedrijf jezelf moet vertegenwoordigen... dat je je netjes kleed of anders kleed dan dat je daar voorheen deed... als je alleen maar op kantoor zat. Alleen, ik denk, voor, voor je personeel ben je niet veranderd. Ja. Ben je bent nog steeds dezelfde Je hebt alleen een andere uh, functie gekregen... waarbij andere verantwoordelijkheden horen. Ja,
0: ja dat is wel mooi. Ik, ik, ik vind het wel... Um uh, wat een, wat een mooi voorbeeld dat je dus inderdaad dat de, ik noem het even de, de spijkerbroeken kijken naar de, de oude poep ja. en die, die kan het allemaal en ik herken dat zo ik deed dat ik deed dat ik dat doe ik misschien nog steeds wel uh, je kijkt daarnaar uh, want je denkt van zij hebben het, zij weten het al ja. en eigenlijk sluit je voor jezelf bepaalde kansen uit omdat je naar iemand anders aan het reflecteren bent omdat je denkt dat je daar kunt halen ja. Dat is dat ook, ook waar. Als leider zijnde of als senior of als ervaren poep zijnde. Weet, weet wat jouw impact is op die groep. Ja. En zorg dus dat die impact zo, zo laag mogelijk is. En dat je hem van die kant weer gaat opbouwen. Dat de impact zo groot mogelijk ja. gaat worden op de manier zoals je het wil. Ja, dat is, het, dat is ja. de kunst van, uh, en van, het, van
1: het, uh, het lesgeven. En van je leiderschapskwaliteit. Je kan natuurlijk zo'n spijkerbroek. ...voor het leven lang uh, psychisch verminken, bij wijze van spreken, om daar de bottenlul uit te hangen en dat hij ja. niks kan. Maar je kan hem ook zeggen, hey, uh, jongens, we snappen het allemaal, het is wel nieuw, maar kijk vooral en doe vooral mee. Het is natuurlijk best wel voor de jongens nog veel ingrijpender dan, dan dat je daar als militair
0: uh, al een tijdje rondloopt. Ja. Ik, ik, ik weet nog dat mijn, mijn instructeur in de AMO, die zei op een gegeven moment van... Uh, in de AMO, hè? Jongens, want ik kan ook van jullie leren. Ja. Ik, ik, ik was helemaal van mijn padje. Ja, huh, wat? Maar dat is juist mooi hoor, joh.
1: Ja. Uh, Het is mooi om daarmee te spelen. Dus tegenstrijdige, nou niet tegenstrijdig, maar andere dingen uh, zeggen of doen... wat in eerste instantie vanuit je uiterlijk of vanuit je positie uh, van je verwacht wordt. Um, en je, je daarbij heel kwetsbaar opstellen. Ja. En dat is zo'n vraag of zo'n... zeg, nou Ik kan ook van jullie leren, dan, ja, dan is, dat, okay, dan is in ieder geval... Die harde rand, die, die is eraf. En dat ja. is en was in de ECO ook zo mooi natuurlijk Weet je dat je in de ECO uh, nou niet, dat je st- uh, stuk gaat, dat je fysiek vermoeid raakt. En dat je aan alle kanten vooruitgeschreeuwd wordt door, door zo'n uh, eco instituut mm. uh, En op dat moment kan je ze af en toe wel uh, aan, de, uh, in, aan de bomen ophangen, bij wijze van spreken. Maar op de andere momenten zijn ze ook, als het niet nodig is, dan komen ze ook even naast. je... Hey, uh, hoe is en nou? En ik, oké. Okay. Ja, we moeten <laughs> Niet <te> veel zeggen <laughs> nog, want ik kan alle tegen me gebruiken. Ja, ja, ja. Maar daarin spelen, op het moment dat het nodig is. Als je dan, ja, ik ben geen uh, directieve leider of zo, maar op het moment dat het nodig is, kan ik het wel. Alleen het is niet mijn natuurlijke leiderschapstijl. Ik ben veel meer een, 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 een leider met het uh, example. Dus hey, ik wil daarheen, uh, ik ga voorop, volg mij maar, ik neem jullie mee. Mm-hmm. Uh, ja, dat is veel meer mijn ding. Maar op het moment dat het niet meer zo gaat, op mijn manier, dan moet ik misschien wel eens wat directiever aansturen. Ja, omdat, omdat je weet dat er een bepaalde, een bepaalde druk is. Of ik zie dat de tijd niet gehaald wordt, ja. moet worden. En de, ja. zo heb ik de ECO, heb ik daar heel veel in geleerd. je ik natuurlijk ook uh, in een nacht onder de grond zitten, in een schuilbivak. Ja, en als ik die put niet graafde. Dan kwam ik er niet. Want als ik dan uh, materiaal ging halen om daarna af te kamufleren... of een dak van te maken met, met, met boomstam en ik kwam mm-hmm. terug... dan lagen ze in de put slaap. <lacht> ja, ik zei, ik ga gaan gaan jullie die dingen maar halen. Ik zorg dan wel voor de basis. En dan had ik altijd een beetje het idee van... Hey, hoe harder ik werk, of in ieder geval hoe hard ik meewerk... Mm-hmm. Dat ik, dan, dan hoop ik altijd dat die jongens tegen nou, die Jean die loopt zichzelf uh, helemaal uit nadruk. Ik kan het nu niet bij mezelf opbrengen om dan niks te doen. Weet je wel, dat was een beetje mijn, mijn leiderschaps... Uh, ja. Uh, idee en um, nou, er zijn ook andere voorbeelden van M- mensen die wel vanuit hun aard heel erg detectief zijn en zo jij doet dit jij doet dat en zelf niks doen ja ik ga ze ook wel een beetje tegen me lopen schreeuwen
0: ja. ja, dat, dat, als je dat, het zelf niet is dus opvoeden dan kom je bij de kleine uh, kleinere gevechtseenheden natuurlijk niet meer weg per kom je, daar, daar niet meer, uh, meer weg en zeker in, in 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 dat soort opleidingen niet
1: maar overal niet dat zie je thuis zie je dat ook als uh, je ziet het overal als jij iets wil en je verwacht het wel van je, mede, van je medemensen ja. of van je medewerkers of van je eigen kinderen zelf.
0: Ja, ja. <laughs> je doet het zelf het, niet. Het begint heel dichtbij. Joh. Het begint heel dichtbij. <laughs> ja. Ik en zeg nee, zelfs van de hond, als je allemaal dingen doet en je ja. gaat op je telefoon te kijken terwijl je uit wil laten en dan verwachten dat het als puppy helemaal goed gaat. Ja, dat werkt het niet. Dat werkt, niet. Dat werkt nee. niet.
1: Dus nee. het niet. Het zegt ook heel veel over jezelf. En, ja. um, dat zijn mooie processen en daarin is Defensie voor mij een heel mooi ja, leerfase geweest, dus we hebben daar zelf niet opnieuw uitgevonden, maar wel. te zeggen altijd van militair of commando ben je al. moet er alleen naar uitkomen. Het komt er niet bij iedereen uit, maar bij heel veel jongens wel. En wat ik heel erg ervaren heb sinds zo'n ECO, is dat je, je karakter-eigenschappen worden versterkt. En dat zie je nu ook bij de kamp van Koningsbrugge en Special Forces FIPS. Weet je wel, alle mensen hebben, zijn een bepaald karakter. En er wordt natuurlijk in dat soort programma's worden dingen van je verwacht en, het, en als je dat niet bent, kan je het wel spelen. Maar dan gaat er een moment komen dat dat masker afvalt en dat je ware aard boven komt. Ja. ja, en als het dan niet uh, in je zit of als je dan niet kan voldoen aan, aan de normen van, op dat moment een ECO of een kampvorkomingsbrugge of een luchtmobiele opleiding. Ja, dan zit het er voor jou niet in. Zo ja. simpel is het ook. Ja. Dus uiteindelijk is het op zoek gaan naar de,
0: de ware kern van niemand. Ja, en dat matched, als dat matcht. Als dat matcht. Met de normen en waarden je Dan ga je er plezier in krijgen. Ja, ook dat. En plezier is dan ook een aanjager van doorzetten op het ja. moment dat het even helemaal niet fijn is. Ja. En dan, dan kom je daar ook samen. Heen. Als je dat dus doet met een groepje wat, ik noem het even gelijke stem, dus niet mijn favoriete woord, maar een groepje wat een soort vanzelfde identiteit heeft, wat matcht met elkaar en versterkt. Ja, ja dan, dan, dan krijg je Ja, dan een... krijg je vleugels. Ja. En, uh... He, heb je zo'n groep in je hoofd waarin je bepaalde missies hebt gedraaid... ...of waarin je samen hebt gewerkt waarin van ja dit groepje, dit, dit, dit functioneert op die manier?
1: Uh, Zonder je, andere tekorten te doen, hè? Nee, dus, nee het, het mooie van uh, mijn diensttijd binnen het KST is dat uh, ik heb in drie jaar tijd drie uitzendingen gedraaid... Uh, ...waarvan uh, vanaf de ECO... Met die jongens hebben we bij de 108 kompi binnengekomen. En uiteindelijk hebben we volgens mij drieënhalf jaar of vier jaar hebben we nagenoeg dezelfde club gehad. En hebben we ook met die, niet allemaal tegelijk, maar wel ingedeeld dus Ik ben eerst naar Irak geweest, dat was dan de helft van de club. Uh, en daarna Zuid-Afghanistan en Oerskan. En dat was me wel met de hele club. Dan heb je dus al drie jaar lang. Uh, in allerlei facetten ervaring opgedaan, zowel in de oefeningen, maar ook in geverscontacten, in uitzendingen, in, in de mooie momenten, in de minder mooie momenten. Ja, dus dat, dat liep als een tierenlier. Dat was gewoon een grote uh, geoliede machine. Ja. ja, dat zijn mooie dingen. En dan, zeker omdat die groep steeds hechter wordt, en je maakt natuurlijk mooie momenten mee, maar ook heftige momenten. Uh, dat krijgt er weer een bepaalde verbintenis. Uh, je leert mensen op andere manieren kennen dan dat je al die jaren voor gedacht had, weet je op, op zo'n uitzending, zeker als het heftig wordt, komen er, uh, is het een klein beetje te vergelijken met de ECO. Maar dat gaat soms nog wel eens dieper. Omdat het op leven en dood gaat. En in de ECO gaat, gaat het ook wel ver. Ja. <laughs> maar goed, als je het daar niet haalt, dan ja, ben je geen commando.
0: Maar je gaat er niet dood aan. Ja. En, uh, de een is een scenario. Of... Ja. En de andere is een, een ongeschreven boek waarvan de volgende bladzijde nog niet bekend dood is. Dood niet bekend is, ja. ja maar jij, jij hebt daar invloed op met je groep. Ja. 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 ja, en, en, ja en dan hebben we...
1: Het mooie is dat je dan onoverwinnelijk begint te voelen. Van het loopt altijd goed af en uh, we kunnen het en uh, geluk dwingen dan af, hè, zoals we dat dan uh, noemden. En aan de andere kant is dat ook wel gevaar. Want je gaat misschien minder, natuurlijk maak je allemaal overwogen keuzes, maar als het natuurlijk vaak slecht gaat of niet goed gaat, ga je de keuzes veel overwegender maken dan dat het altijd maar goed gaat. Dus een bepaalde ruculoosheid. Die zit dan wel op de loer. dan moet je dan wel, dan wel scherper wezen. En gelukkig hadden we dan uh, onze lijngever Marco Kroon ja. <laughs> als uh, controlfriet die uh, ja die allemaal altijd wel overwogen uh, keuzes uh, voor uh, maakte.
0: Ja. En, en met snelheid. En met snelheid, ja. zo'n ja. overwege ja. keuze
1: hoeft niet lang te duren. Maar je moet hem wel even gedragen, gaan we links of gaan we rechts? En wat zijn dan even heel korte gevolgen? Oké, okay, dan
0: gaan we rechtsaf. Ja. Ja, goed, maar jij, jij, heb je al die jaren met Marco ja. samen in, in ja, het in, in, wel. In, in ja. team gezeten? Ja. Oké, okay. ja goed, ik heb erachter natuurlijk... Uh, kan ik hem zien, maar ik zet je even in beeld. Ja, net niet. want ik doe hem eventjes de camera een beetje omhoog. Dat is misschien wel, uh, wel leuk. ja dan is Marco ook een beeld. Ja, ja, Dat ja,
1: ja. is er een klein <laughs> beetje
0: fijn. Denkt dus hij van, god, dat ben ik niet, <laughs> zit hij te kijken en zegt ik ben niet in beeld. Dat is nee, 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 maar daarachter zit ik uh, net Marco... Uh, heeft een foto van mij gekregen. Daar heb ik al eerder een keer wat over geschreven. Dat is de foto waar jullie op de berg staan. Op de berg, ja. Met de, met de Nederlandse vlag, met de MB. Met jullie hele groep. Wat voor groep was dat? Omschrijf die groep eens. Uh, ja. <lacht> dat
1: is wat... Nee, in die tijd hadden we keken we ook wel vaak naar de film uh, Team America. Volgens mij heet die zo die, die poppenfilm. Uh, niet zozeer dat wij dat dan waren, maar ik bedoel, uh, we hadden wel, we waren een hele leuke vrolijke club, laat ik het zo zeggen. Maar met allerlei verschillende uh, jongens erin. Um, en iedereen had dan wel zo'n beetje zo zijn eigen taak natuurlijk. Maar ja, er was wel een, een club die uh, gewoon ook wel van, van dik hout, uh, zaag met planken gewoon. Niet, niet, niet zeuren, maar, maar doen. En, en dan niet in het onbezuiste, maar wel gewoon. Ja, oké, okay, als dit moet gebeuren, als dit van ons verwacht wordt, dan was er geen enkele vraag van waarom of het was het, wanneer en hoe. weet je wel? Dat waren ja. dan de antwoorden die we kregen. Dus het was een hele gedreven, voor ons toen die tijd, professionele club. Ja, dat is gewoon dedicated. Ja, het was gewoon alleen ja. maar...
0: Was gewoon, uh, er, er was nul twijfel aan de opdracht, dus daardoor was je 100 bezig met hoe kun je de opdracht ja. zo goed mogelijk invullen. Ja. Ja. Ja, wij kregen natuurlijk de opdracht niet
1: direct binnen, dat kwam natuurlijk altijd via de lijn geven dus die... die taalde dat naar ons. Mm-hmm. En, ja. Ik heb dan altijd een beetje het idee van, hey, op dat moment, zijn er, als je er zeker als je al in het veld bent, dan zijn er, is er maar weinig tijd om daar heel erg kritische vragen over te stellen. Van, hey, maar Blijkbaar zoals we boven over nagedacht hebben. En wij zijn maar een heel klein raar in, in dat spel. Um, dus we gaan dat daar al eer en geweten gaan we dat uitvoeren. En um, daarna, als we terug zijn bij die debrief kunnen we nog wel eens vragen van... Uh, hebben we dat goed gedaan? Waarom moesten we dit eigenlijk doen? Zo zat ik altijd een beetje in elkaar. Ja. Hey, ik heb natuurlijk een langere voorbereidingstijd. En zo was ik ook wel. En um, uh, als ik dan een gesprek met Marco nu ook nog een beetje heb, zeg je dat wel een beetje. Jij was altijd wel een beetje diegene die, die een beetje tegengas uh, gaf. En dat hebben, we, hebben leiders ook nodig. Er is natuurlijk altijd maar ja en amen gezegd wordt, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer of je het wel of niet goed doet. Terwijl um, als je met kritische vragen komt of vraagt van hey, waarom doen we dit? Of... Kan het niet anders? Of uh, wat is de 98 gedachte? Ja, dan moet je wel moet je met een goed verhaal komen. En uh, dat is de, in zo'n ruimte, in zo'n club was het ook. Ja. Uh, de momenten dat het kon. Waren we ook niet
0: de, de makkelijkste groep hoor? Want dat moest er wel een, gewoon een gedegen, uh, grondig verhaal uh, ja. achter zitten. En, en, en hoe zijn je? je? Je zit even vol in de zon nu oh, ja, Dat ja, is de eerste keer een nieuw studio. Hoor. Ja, dus ja. dus, dus Hoi, ik zie meteen dat ik het raam moet ja, afplakken. Ja. Dit <laughs> ja. allemaal nieuwe dingen. Dit allemaal op, nieuwe dingen. Leet, nee, we knippen ook niks. Het is wat het is. Uh, maar maar um, Zijn jullie op die manier ook bij elkaar gekomen, uh, 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 z- zeg maar, samengesteld? Of is dat toevallig de samenstelling geworden? Nee, dat is toevallig. Want je komt. Uh, de enige. De sturing die je in
1: is, is dat we zijn met drie kompielen binnen het KST. Hey, wie, heeft, wie heeft op dit moment nieuwe mensen nodig? Dus dan word je als club word je daarheen gestuurd. Uh, in de voortgezette voortgezet commandoopleiding krijg je dan je specialistische opleiding. En dat wordt uh, in eerste instantie wel, heb je daar de vrije keuze in. Dus je kan snijper worden of medic, demspecker of komspecker. Maar dat is ook niet de bedoeling dat als je met twintig man binnenkomt, dat ja. we allemaal snijper worden. Ja. Dus er wordt ook wel gekeken van hey, waar is de behoefte aan? hoeveel mensen geven aan dat ze dat willen, en wat is dan je tweede keuze en op die manier wordt er in de, aan de voorkant wordt er wel gekeken van hé, aan, wel, wat voor, aan welke mensen of aan welke specialisten hebben we behoefte. Uh, nou dan kom je de compie in, ja en dan die compie bestond al uit mensen en daar kom je dan bij uh, en dan gaan ze kijken oké okay, uh, elk team bestaat uit uh, van alles twee, dus je hebt een teamleider, een uh, plaatsvervanger. En dan uh, twee snipers, twee demspeckers, twee commspeckers en twee uh, medics. En zo worden de teams uh, samengesteld. Ja, dus, dus op functie. Ja, en uiteindelijk wordt dat dan uh, de groep. Dus er wordt op functie en misschien dan ook nog wel een beetje, maar dan uh, heb ik daar niet zo heel erg beeld meer bij. Ook wel misschien wel op. Uh, hey, uh, je wordt ook wel een beetje gemixt. Dus nieuwe jongens, dat wordt dan niet één team. En de oude jongens wordt ook niet één team. Want dan zou je in verhouding een, een beetje doorgewinterd team hebben en een heel jong team. Dat wordt natuurlijk wel gemixt. Uh, ...zodat je sneller weer uh, in ieder geval op één level zit. Ja. En, uh, vaak, het nadeel daarvan wel eens is... ...maar dat is ook wel weer mooi, is dat zeiden we... ...ja, maar als we heel veel nieuwe jongens gaan, ...dan moeten we elk jaar moeten we weer een stap terug... ...terwijl we alleen maar een stap voorwaarts willen. Ja, zo wordt het dan een beetje, ge, een beetje
0: gespeeld met, ja. met uh, en Als je dan naar, naar, naar Marco zelf kijkt als commandant... ...is hij daarin... Uh, hoe, ...hoe was jullie relatie in die jaren? Hoe is die veranderd erin? Ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk naar elkaar toe groeit... Dat er uh, vanuit het begin, denk ik, als, als, als commandant zijnde wil je die groep vormen en je zit er kort op ja. Dat je dan steeds meer elkaars rollen gaat herkennen en respecteren. Hoe is dat voor jullie gegaan? Ja. Uh,
1: nou ja, dat is dan uh, het, het mooie of, of het makkelijke vanuit Defensie. Is natuurlijk, hij komt binnen als, laat uh, en dan denk ik, dat hij binnenkwam. Of terugkwam. Hij is een tijdje weg geweest en dat mm. ik de kompje in kwam. En de, de antiterreuropleiding ging doen. kwam hij erbij om ook die opleiding te doen. Dus hij kwam binnen in die opleiding, die deden we met ze vanuit ons compie. volgens mij met een man of tien. Dus hij kwam binnen als een van de jongens. Dus niet als leidinggevende op een moment. Anders. Als marinier trouwens? Nee, hij was commander alleen oh, Hij is een tijdje ja. naar het zeventiende geweest. Ja. Uh, kwam terug naar het KST uh, om als uh, leidinggevende bij de 108 compie mm-hmm. te gaan dienen. Maar hij moet eerst die uh, CT-opleidingen doen met ons. En daar telt op dat moment je, je, je rangen niet meer. Want je moet allemaal hetzelfde doen. Je moet allemaal uh, door de modder, een beetje ja. ECO-achtige dingen. En je moet allemaal dezelfde schietijzen halen. En dus hij werd op dat moment ook uh, opgevangen als een van de jongens. En niet direct als geven. Dus dan krijg je al een heel andere band. Dan krijg je een heel andere vriendschappelijke band. Uh, of dan dat, je, dat die meteen aan het pushen is of. dat ja, dus je rolt af. samen
0: uiteindelijk. Je rolt samen die die,
1: uh, die CT opleiding ja. door en natuurlijk als je dan uh, eindoefeningen dan is wordt het kader wordt aangewezen als die moeten dan uh, dat allemaal gaan plannen. Maar ook daarin wordt in zo'n opleiding dat is het mooie ook al als je daar als corporaal rondloopt krijg je ook een keer je beurt want uiteindelijk word je ook als commando opgeleid dat je uh, als je leidinggevende wegvalt mm-hmm. dan moet eigenlijk in ieder ongeacht je rang ja. moet die Mooi. rollen op kunnen pakken. En zo krijgt iedereen uh, wel zijn beurt. En uh, dat wij naar Irak gaan, gingen, ja, dan is hij uh, ploegcommandant. En dan heeft hij natuurlijk een andere rol. En dan zit hij wat meer op kantoor om, om plannen te bespreken. En uh, zijn wij de, de, de voorbereidingen aan het doen. En dan zie je wel weer dat het een hele uh, uh, functionele leidingende rol op zich neemt. <coughs> maar goed, op het moment dat het, dat het niet nodig is, dan ben je ook gewoon
0: weer uh, een van die jongens. Mm-hmm. Maar is Marco dan, want kijk... Uh, ja, goed, ik, ik heb zelf ook regelmatig contact met hem. is natuurlijk ook in de ja. podcast geweest. I- is hij dan in jouw ogen een, een, een leider... Uh, die dus niet veranderd is... naarmate hij anders nee. in de organisatie nee. kan nee. staan? Nee, zo zie ik het niet. Maar misschien ben ik ook wel uh, een beetje gekleurd. ja, nee, goed, het is jou. Het is jou het is maar, jouw maar mijn idee, zoals ik hem ken... Ik stel is de vraag hij, aan jou. Dus,
1: ja, dat is ook zo. Is hij in al die jaren niet veranderd? En uh, wat dat betreft... Uh, vergelijk ik... Hem ook wel met mij, of ik met hem, ik heb het idee dat ik dat ook niet ben. Zoals ik uh, hier ben, zo ben ik ook uh, die tijd in dienst geweest. En ik ben daarna bij de DC heb ik uh, gezeten. Uh, Vroeger zoals, ja, ben je thuis een heel anders als hier? Ik zei: Nee, ik ben hier net zoals thuis. Of ik ben thuis net zoals hier. Dus maar net aan hoe je, het, uh, hoe je het vertaalt. Dus dat betekent dat je vanuit je eigen ik, of je eigen waarden en normen, mm. eigenlijk alles doet. En dat is. Mooi, en dat doet hij ook. Zeker in de laatste jaren. Je ziet wat hij voor shit over zijn heen heeft gekregen. Maar hoe hij daarmee omgegaan is. En waar hij wel aan zijn eigen normen en waarden vasthoudt. Daar vind ik ook zo mooi dat hij die gevangenisstraf uh, geaccepteerd heeft. Ten opzichte van een taakstraf. Hij vindt gewoon dat als je schuldig bent aan de kopstoot uh, van de politie. Ongeacht of hij dat wel of niet gedaan heeft. Hij is schuldig bevonden. Daar hoort de gevangenisstraf op. Ja. Ja, die heeft hij gedaan. En dat vind ik dan... Die mooi dat hij dat in het verhaal tegenkomen. Maar het is wel mooi dat hij dan <laughs> nee, maar zich ja, vaststaat. Want hoe makkelijk is dat? Oh, die 80 uur taakstraf doet dat toch even? Weet je? Nee. Ja, ja. Hij wel ja, dan, dan, dan zeg je
0: eigenlijk uh, inderdaad van uh, iemand die een police zich aan de kopsoot geeft. Komt er met 80 uur taakstraf voor? Ja, dat is dan een signaal. Wat je en, en nu zeg je van, uh, nou, vanuit mijn eigen waarden vind ik dat. Dus als iemand vindt dat ik schuldig ben, dan moet zo mijn straf ja. ook dit moeten zijn. Ja, ja dat is natuurlijk ja, wel hartstikke ja. knap. Ja,
1: dat is heel knap. Als
0: ja. je dan inderdaad over, over gedreven leiderschap hebt.
1: Ja, dan moet je ook je wel je eigen waardes uh, bewaken. En anders is het geen waardige luidschap. Anders is het niet meer waardig nee. luidschap. Want als jij je in je voortraject nee. dit roept. in dit geval dan van Mark. dan ja, hoort, geva- hoort de gevangenisstraf te mm-hmm. staan. en vervolgens ben je veroordeeld. en je zegt ja, nou weet je. Ik, die gevangenisstraf. Um, mm, ja, dan laat je gewoon je eigen waardes ervan. Ja. Maar ook je signaal wat je daarmee. je hebt een signaal afgeven, zeker in zijn positie. Ik vind ook politieagenten en alle hulpverleners, uh, zoals het nu gaat tegenwoordig, dat gaat helemaal nergens over. Nee. Die jongens die dat nodig vinden om, om hulpverleners uh, te hinderen, om hun eigen kameraden te helpen of wie dan ook te helpen, die moeten gewoon heel hard aangepakt ja. worden, vind ik. Ja, dat is bizar, hè? Dat heeft niks meer met waardes
0: te maken. Nee, nee. nee. nee ik, vind, ja goed, ik, ik ben natuurlijk de laatste tijd wat meer waardig gedreven ja. aan het schrijven ook. Daar gaan we natuurlijk uh, voor een paar weken over hebben. Um, ik krijg er ook best wel wat vragen over. En, en dan uh, stel ik ook de vraag terug: van goh, maar weet je wel, wat is dan waardegedreven leiderschap voor jou? Ja. Uh, en dan, als mensen daar bewust mee aan de slag gaan, en dan gaan we het ook doen, en wat dieper nadenken over wat het dan voor mij zou kunnen zijn, komen er hele mooie dingen uit. Ja. Uh, maar dan komt natuurlijk de vertaalslag: kijk dan nu eens naar je omgeving en met je dat met jouw waarde. Als het antwoord daar nee is of je twijfelt erover, ja. dan is het waardegedreven leiderschap. Is eigenlijk al een soort van mooi woord. Ja, maar, je die... maar je moet dan wel iets aan je omgeving ja, gaan ja. doen, of je jezelf ergens anders neer gaan ja. zetten, waarin je wel je eigen waarden kunt hebben. Nou ja, het is
1: natuurlijk de kunst om, uh, ondanks dat je, uh, je omgeving de andere waarden op nahoudt, uh, je eigen waarden ja. die je uh, hoog acht, die wel vast te houden. Ja. En dat is heel lastig. Of lastig, dat, dat kan heel lastig ja, zijn. Dat, dat is denk ik de ja, dan moet je of, of je moet proberen je groep te veranderen, <laughs> uh, of je moet op zoek naar, naar mensen die wel dezelfde normen zijn, waardes ja. en waarden
0: houden. Of dus zelf leren omgaan nee. met hoe je met jouw waarden in die omgeving kan um, beïnvloeden. Toch to, ten dienste kan zijn ja. van het grote plaatje. Ja. Kijk, maar ik zeg nu niet maar als voorbeeld... als jij een hekel hebt aan vlees en je werkt in een slachterij... Ja. Ja, dan <lacht> ja. levert het conflict op. <lacht> als het ja. goed is. Misschien ja. dus levert dat conflict ja. op. Ja, Dan kun je wel willen dat die slachterij moet stoppen met slachten. Je kunt ook zeggen van... Nou, ik ga in een vegan business werken... Ja. waarin ik echt helemaal tot mijn recht ben, ja. et cetera, et cetera. En ik heb geen oorlog over vlees of vegan. Maar dat is wel duidelijk. Nee, maar van, dat ja. is wel... Uh, ik, uh,
1: maar, ja, nou ja, precies dat. En het is... Uh, heel lastig nu tegenwoordig om uh, er ook wat van te zeggen. Joh, mensen, we zijn niet meer gewend om aangesproken te worden op onze normen en waardes. Ja, of ja, uh, bijvoorbeeld uh, straatafval, mensen die dingen weggooien, je zegt daar wat van. Hey, uh, moet je dat niet even in de prullenbak gooien? Of zou je dat in de prullenbak willen gooien, als je het nog net wil doen? Ja. Dan zit je aan te krijgen van, uh, we moeden ja, hier mee. Ja. Ja. Lul, en met een beetje pech krijgen nog klappen ook. Weet je wel? Ik denk. En, ja. en, dus ik ben wel van mening, we moeten elkaar wel blijven aan durven spreken. Ook al wordt het alleen maar lastig. Maar als we dat niet meer doen, dan krijgen we een enorme ver- vervaring Wat we eigenlijk al een beetje in zitten, heb ik het idee. En dan wil ik het niet heel zwaar maken. Maar ja. goed, dat is wel aan de hand. Als we niet meer uitspreken wat onze normen zijn, of mijn waarden ja. waarde zijn.
0: Maar is het niet zo, Rembrandt als je uh, uh, zelf bezig bent om te ontdekken wat jouw eigen waarden zijn. En misschien nog wel een laagje dieper wil ja. gaan dat je dan ook meer ziet om je heen... en daar ook wat makkelijker over kunt praten... en mensen die daar niet mee bezig zijn... zonder daar iets van te vinden. Ja. Dat, dat, iedereen is zijn eigen pad en zijn moment. Weet je wel. De een die begint op zijn tweede, tweede verjaardag al na te denken... van waarom ben ik hier? Ja. Iemand doet het op zijn tachtigste. Hè, die is wel meer tijd voor gehad. En iemand die ja. daar totaal niet mee bezig is... zal ook veel minder begrijpen waarom ja. een ander hem daarop aanspreekt.
1: Nou ja, dat, ja, dat klopt. En dat is ook wel denk ik, de
0: uitdaging van onze tijd. Ik denk dat we elkaar moeten gaan uitdagen... Om na te gaan denken waarom we de dingen doen die we doen. En daarna het groot maken naar het collectief. Ja. En dat is lastig. Hoe zie jij dat?
1: Uh, nou, ja, zo zie ik dat ook wel. Rijk, uh, uiteindelijk het is het heel mooi een beetje. meer begint bij jezelf. Maar het begint altijd bij jezelf. Ja. En het is de vraag van hey, wat je zegt: ja, hey, wie ben ik? Maar vooral uh, wel, welke signalen wil ik uitgeven of uitstralen? naar mijn omgeving en ja, ik ben in dienst gegaan een omdat ik het zelf mega stoer leek maar ook wel een beetje dat ik heel erg slecht tegen onrecht kom kan nog steeds dat is een heel gevoelig tikker moment voor mijzelf dus ik alleen maar het idee heb dat iemand onrecht aangedaan wordt dan ja dan uh, sta ik aan dat is in zeker in de middelbare schoolperiode ook best wel eens misbruikt omdat jongens helemaal zeg gepest werden of ...opgewacht werden door jongens om een paar tikken te krijgen op het schoolplein... ...dan werd ik aan mijn jasje gegetrokken van hem, het gaat... Nou, ...dan moest ik dat weer oplossen, ja. of dan wilde ik dat oplossen. Ja.
0: Maar ging je knokken dan?
1: dan? Ik heb dat ook wel doorgeknokt en ja. ik ben daar ook wel uh, wijzer van geworden... ...dat het natuurlijk soms ook wel eens handig is om, om afstand te houden. Alleen dat, ja, als je dan een bepaalde waardes, waardes hebt, dan wil je dat wel. Dit slaat nergens op wat jullie doen. Waarom mm-hmm. pak je hem of waarom gebeurt dit of, Um, ik ben zelf echt wel knokker geweest vroeger. Alleen naarmate je ouder wordt, ga je er wel op een andere manier over nadenken. En dan zijn er, is het ook wel allemaal anders op te lossen. Ja. Vanuit, vanuit je eigen ik.
0: Maar zou je, <coughs> nu, zou je nu dan zeggen, van gewoon, geweld zou nooit meer de oplossing zijn die ik uh, zou inzetten?
1: Uh, nooit is dan heel zwaar. Maar nou ja, je... nooit is heel zwaar. Want het, 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 uh, het mooie in die tijd uh, dat je bij de politie zit, in de, in de, toen was ik een... Bij de politie was ik er meer bewust van dan vanuit Defensie. Uh, je zit ook zo'n soort monopolie-positie. We hebben het recht, als helemaal niks meer lukt, mm-hmm. uh, geweld aan te wenden, wenden. Proportioneel. En dat is natuurlijk in zo'n politietaak uh, nou, dichterbij dan dat je een militaire taak hebt. Dus, maar dat vind ik wel uh, uiteindelijk, uh, als, we bepaalde, als we dat niet meer zouden hebben... Dus we zouden zeggen, we gaan alles praten oplossen. Dat is ook geen oplossing. Op een gegeven moment... Moet je een bepaalde stroom hebben. Uh, ja, we zijn toch een soort kuddevolk en die moeten op, op het echte pad uh, gehouden worden. Of in ieder geval ja. bij elkaar gehouden. En als dat op het allerlaatste moment dan geweld bij gebruikt moet worden om dat toch die richting op te gaan.
0: Ja, dan denk ik dat dat soms wel eens nodig is. Ja, dat is vanuit de rol van een agent. Nou, als jongen van 12 op de basisschool. Ja, ja, Wat zou je niet. als agent van nu dan tegen die jongen zeggen? Zeg je idee, je intentie is goed, ja. <laughs> maar probeer het dan toch anders uh, op te lossen? Ja, okay, ja. dat bedoel ik ja. ja en, de, de, maar dat is ook te, dus je hebt, je hebt, een van jouw waarden, is dus alleen maar geweld gebruiken als laatste oplossing ja. en liefst door iemand die daar ook toe gerechtigd is. Ja. Ja, ja, het liefst wel. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dat kijk, dus dat is een hele mooie waarde, denk ik. Ja. kijk, ik was vroeger ook een knokkertje af en toe. Dan denk ik van, nou, waarom? Kijk, maar dan denk ik van, ik deed het misschien met de juiste intenties, maar hoe keken andere mensen tegen mij aan? Ja. Die dachten van, ja, die vecht is baas weer, weet je wel. Terwijl ik denk van, ik deed het ook met de juiste intenties. Ja. Nee, maar, het is,
1: maar, het is, maar het is zo is toch. Ik was zo dat. Ik zei ja, maar ik, ben, ik begin nooit, weet je wel. Als iemand mij een klap geeft, dan kan hij een klap terugverwachten. En dat ja. is dan. En dat is een heel slecht voorbeeld, maar toen ik heb ooit eens een, een klap in mijn gezicht had van een vrouw. Dat was toen wel 22, dus meisje, vrouw. Ja, die had ik een set teruggegeven. En toen werd ik erop aangegeven waarom ik dan een vrouw aangreep. Ja, ik zeg, het gaat mij niet of het een man of een vrouw is. Nee. Ja, als je ik... tijd vooruit. <laughs> nee, maar ik word in mijn gezicht geslagen. Ja. Dan ben ik gerechter om daar een reactie op te doen. Had ik ook kunnen zeggen: dat moet je niet doen. En op dat moment is dat je instinct, maar dat moet
0: dan uiteindelijk niet meer uitmaken. Uh, nou ja, jij, jij, jij zei, over tien jaar ben ik een voorbeeld voor dat ik vrouwen gelijkstel aan ja, mannen. Dus. Ja, maar, ja, ja. ja. Het was <laughs> zo ja. Ja, bekijken. We nee, geweld tegen vrouwen uh, keuren we af. Laten we nee, dat nee, dat keuren we zeker af. Maar, maar dat... heb jij bij Defensie dan gevonden waar je naar op zoek was? Ja. Zeg maar dat, uh, 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 die uitdaging, maar ook dat dat, uh, dat, dat, uh, dat onrecht uh, bestrijden en die dingen allemaal. Nou, nah, niet
1: zozeer, niet, niet, niet direct in, in, uh, in die hoedanigheid. Wat ik daar wel gevonden heb, is dat ik uh, dat, dat ik zei, in die, zo'n opleiding kom je je, je karakter worden versterkt. Mm-hmm. Uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, ik, ik, ik ben best wel uh, een individueel iemand, maar ik kan heel goed uh, gedijen in een team. Ik vind het ook leuk om teams bij elkaar te houden en verbindenissen te zoeken, maar ik kan ook heel goed op mezelf. En, ja, die wist, dat, leer dus wel. dat heb ik geleerd binnen Defensie, dat je een teamplayer moet worden of moet zijn... Uh, Want anders kom je er ook niet. Maar de, op het moment het, uh, dat het team uit elkaar valt. En dat, uh, op wat voor reden ook. Of je wordt uit elkaar geslagen door een vuurgevecht. Moet je het ook alleen redden. Dus die wisselwerking die vind ik wel heel prettig. En die neem ik nog steeds mee. Ik vind het heerlijk om uh, een hele dag alleen uh, een beetje te koetelen, Maar mm. ik vind het ook, als ik dan de oude maten weer zie. Of, dan vind ik het ook heerlijk om weer helemaal in zo'n teamverband uh, 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 mee te gaan. Dus daar gedij ik wel, wel goed in. Dus dat heeft me zeker wel gebracht. Kijk, al die... Uh, de, 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 de vooruitgestreven doelen van uh, vrede en veiligheid brengen in andere landen, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Nee, maar daarvoor ben ik niet defensie direct ingegaan. Ik vond het gewoon mooi. Vond het mooi werk. Ik had boeken gelezen. Ik zei: Dat wil ik ook. Uh, het, het zware leven uh, hoeft niet een slecht leven te zijn. Maar ik vond het wel mooi om, om onder druk te staan. Uh, altijd de vorm van en daar heb ik nog steeds wel een beetje last van: van, van, van ik, ik moet iets uh, onrust in je lijf. En uh, daarom vond ik ook die, die tijd dat ik bij het AT werkte ook fantastisch, want je wist nooit waar je aan toe was. Mm-hmm. Maar ja, ik deed daar wel lekker op. Ik vond dat, oké, okay, uh, wat, wat gaat deze dag brengen? Oké, okay, ik heb pakket piket, dus uh, ik moet dit en dit, mijn autootje moet klaarstaan, telefoon opgeladen. Oké, okay, nu ben ik klaar, wat gaan we doen? Dan ja. was je wel vrij, maar je kon wel op elk moment gebeld worden. Ja. Uh, ja, dat waren dingen die ik wel, die vond ik fantastisch. Dat onverwachte in één keer vanuit een verjaardag met koffie en een taartje. Zat je met blauwe lampen en toen weg ze dus met 2,20 <laughs> over de snelweg ja, uh, ja, ja. op weg naar een uh, verdachte die je moest aanhouden. Dus die hele gelde contrasten, ja, dat vind ik mooi. En dat heb ik in Defensie ook uh, echt wel
0: meegekregen. Ja, je bent uiteindelijk naar de DSI gegaan. Ja. Ik, uh, mensen zien ook, ja, je hebt, je hebt één hand. Of ja. uh, je mist één hand, zou ik het zo zeggen. Um, dat is tijdens die periode dat gebeurd. Ja. Ik kan er misschien wat meer over vertellen. Maar heeft met name dit, dat, dat jij jouw karakter hebt leren kennen in al die jaren daarvoor... En dan neem ik even het KCT en alles wat daarna kwam als voorbeeld. Ja. Uh, heeft dat jou ook geholpen om, om echt zeg maar, door te gaan met waar je mee bezig bent? Ja, uh, ik, dat hou ik me wel ja,
1: onwijs. Ja, <tosses> ja uiteindelijk uh, is het door het ben ik inderdaad mijn vingers uh, kwijtgeraakt. Uh, en ben ik in één keer uit uh, die wereld getrokken waar ik al 16 jaar in zat. Dus op het moment dat ik, dat ik wakker werd en dat ik weer enigszins bij kennis kwam, uh, wilde ik ook eigenlijk direct weer terug. Dat was, op dat moment, misschien is dat wel eens logisch, op dat moment is dat ook jouw wereld, of op dat moment was dat ook mijn wereld. Mijn hele identiteit, ik maak wel eens zo'n, zo'n, zo'n een schemaatje van uh, hoeveel procent je dan met je werk bezig bent en hoeveel met je familie. Nou, dat was 85 op 15 en ja, 85 was aan het werk. Dat werk was ik. Ik was mijn werk. Ja. En, dat, en daarom zeg ik ook van ik was thuis hetzelfde als op mijn werk. Ik was alleen maar met mijn werk bezig. Of dat goed is of niet, dat is even mm. wat anders. Maar ik, ik was dat en die wilde ook zo snel mogelijk weer terug. Uh, omdat op dat moment dat ook mijn identiteit was. En ja, ik was daar nog lang niet klaar mee. En ook door zo'n ongeluk. Uh, ik zat zelfs een beetje misschien wel in de ontkenningsfase van... Hey, dit is mij niet overkomen. En als het me wel is overkomen, moeten we dit zo snel mogelijk vergeten. Uh, wanneer kan ik de eerste boef weer vangen? Weet je wel? Dat, was, dat waren echt wel mijn gedachten en mijn, mijn streven... om zo snel mogelijk ook wel weer operationeel uh, te raken. Dat ze zeiden van, hey, maar je bent helemaal gek, waarom zou je dat nou doen? En dat, dat ze ook uh, mijn vrouw vragen van, maar wat, vind jij, wat vind jij daar nou van? Dat hij dat even goed weer wil. Dat is echt... Dat, als hij dat echt wil, dat, dat is ook wel zijn ding, het is ook wel zijn leven. En die gesprekken die uitkomen, nou, mooi ze zeggen dan ook wel vaak: Ik heb liever iemand die wat minder vaak thuis is, maar wel gelukkig. dan iemand die altijd thuis is en uh, als een zoutzak en een ongeïnteresseerde man op de bank zit. Dus weet je wat, als je altijd maar thuis bent, betekent niet dat het altijd <laughs> gezellig is. En nee. als je altijd maar weg bent, betekent niet dat je een goeie, geen goede relatie kan hebben. Dus die twee jaar na dat ongeluk. Uh, heb ik echt en mee, ik, welk jaar is het ongeluk uh, 2000, December 2016. Dus, dus. Uh, en toen zei hem, wat wil je? Ja, wat wil ik? Wat snel mogelijk uh, operationeel in het team. Kan dat? Maar ja, dat weten we niet. Je bent de eerste die dit uh, op deze manier wil. Maar gaat vooral uh, proberen, gaat vooral ontdekken. <coughs> dus al mijn kennis en ervaring en, en mijn gedrevenheid. En uh, ook weten wat je live kan. En, uh, doorzettingsvermogen die, die je op uitzending hebt gehad, maar ook weet wat voor in de zware momenten daar, maar ook in de ECO, wist ik natuurlijk wel precies waartoe mijn lijf in staat zou kunnen zijn. Mm-hmm. En daar was ik er ook verhaallijf van overtuigd. Uh, soms ook wel eens een beetje tegen beter weten, natuurlijk, maar goed, die kopgeit, die moet je dan op dat moment wel hebben, want anders mm-hmm. kom je er ook niet. Ga ja, je niet uh, te snel dan? Uh, dat je meteen weer. Ja, ik ging ook veel snel. Achteraf ja. ging ik ook veel snel. Mm-hmm. Ja, Er was geen handboek voor. Er was ook mensen die zeiden: van ja, we hebben nu al, nou al de vijf die het overkomt. Dit zijn de ervaringen. Nee, die, dat was er allemaal niet. En uh, je ziet ook wel eens plaatjes komen met militairen die een been missen. Die lopen nog steeds in de groen pak. Ja. Dat wilde ik ook. Ik wilde ongeacht mijn beperkingen, ik wel mijn werk weer blijven doen. Ja. Uh, en dat heb ik twee jaar lang volgehouden. En theoretisch zeg ik altijd: dat is ook gelukt. Je, ik verdedde weer alle fysieke eisen, verdeelde ik, ik verdedde aan uh, alle schieteisen. Ik had een handprothese, dus ik kon ook mijn wapens uh, voor 90% bedienen zoals het uitgeleerd wordt. Maar goed, ik had wel laten zien hoe ik het deed en dat werd dan ook veilig uh, geacht, dus ik, ik, ik zou weer mee kunnen. Natuurlijk <coughs> uh, zaten daar wel wat haken en ogen aan, maar dat duwde ik altijd een beetje weg. Ik plan A was operationeel en natuurlijk heb je wel een plan B, maar dat, ik zeg altijd dat plan B moet je nooit te groot maken, hè? want dan gaat plan A nooit lukken plan A je heeft de focus. Ja, toen uh, werd daar toch een streep doorheen gezet. Van, uh, we weten dat je heel veel kan, maar je kan ook dingen niet. Dat, dat moest ik ook wel beamen. wou dingen die ik, zeker als het dan koud weer is en die prothese die uh, bedien je met, met impulsen vanuit je, je spieren en je pezen. Ja, als die, die stom stijf is. Ik niet. Dan kon ik daar ook niet zoveel mee. Dus ik had altijd wel altijd gezegd. Van, hey, als ik mezelf in gevaar breng of en daardoor ook mijn mate, dan moeten we er niet aan beginnen. Nou, ja. Er waren, en misschien was het maar 4% van alle gevallen, was dat wel het geval. En toen hebben ze op juridische, ook uh, we moeten het gewoon niet willen. Dan denk ik ook van ja, het niet willen en de van niet durven nemen, dat heb ik me nooit aangewaagd, maar dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Ja, en dan komt pas eigenlijk die klap. Dus ja. twee jaar later nadat het gebeurde, je hebt twee jaar lang zo je focus gehad op iets wat je zo graag wilde. Uh, en dat is dan, nogmaals zeg ik in theorie, gelukt. Maar in de praktijk niet. Ja, dan komt pas het gevoel van falen.
0: Dan komt pas het gevoel van, ja, wat, en wat nu? Wat gaan we dan nu? Natuurlijk had ik een plan B. Maar, maar was het, was het ongeluk, ongelukkig? of Zijn er wat fouten aan voorafgegaan waardoor het is gebeurd? Nou, spelen dat ook nog mee in je hoofd?
1: Nou, nee, het, het, is een, uh, het is ongelukkig. Uh, en het, het onderzoek heeft nooit uitgewezen waar het precies aan lag. Het lag in ieder geval niet aan mijn handelen en ook niet aan de opleidingen van de, die ik van de politie kreeg. Want daar kijken ze naar, kunnen we een schuldig aanwijzen, was mm-hmm. het nalatigheid van mij of was het nalatigheid van de, uh, van de politiekant. Dat is allemaal niet. Um, het schrijende is dat je natuurlijk uh, zeker of zeker technisch probeert natuurlijk dingen te verhalen op leverancier. Ja, die was al failliet, uh, er stond een verkeerde sticker op, op stond een kruidsticker op de pot gebruikte een explosief waarvan wij dachten dat het kruid was, alleen het bleek flitspoeder te zijn. Ja, dat kon je aan het etiket niet aflezen, waardoor je wel er anders mee omgaat. Kruid is een vrij onstabiele substantie, terwijl flitspoeder wat onstabieler is en dat mm-hmm. moet ook anders vervoerd worden. Ja, dat weet je pas allemaal later omdat de verkeerde etiketten erop staan. Uh, zo zijn er nog wel wat dingetjes in het onderzoek wat niet helemaal. Dat, uiteindelijk heb ik dat ook losgelaten. Lekker belangrijk, dacht ik. Het, het is gebeurd. Uh, het is niet mijn fout geweest. Ik kan ook niet de schuld leggen bij de politie dat ze me geen gedegen opleiding hebben gehad. Uh, dit is het. Dit is het dan, hoe, hoe kloten ook. En, uh, ja, en dan, ja, dan nu, nu, uh, hoe nu verder. Ja. En uh, dat is wel de leerling die ik eruit haal. die had ik ook tegen heel veel andere mensen zeggen ja, um, ik ben heel snel door mijn rouwfase aan ja, Zeker die eerste twee jaar wilde ik ook helemaal niet. Dat is pas later gekomen. Uh, maar op een gegeven moment, en rouw is goed hè, want op een gegeven moment als ik met de psycholoog praat, dan zei ze ja, we je zit nu in deze fase, dat is normaal. En ik had natuurlijk allerlei gedachten van uh, ja, ja, waarom ik, waarom nu uh, uh, twijfelen aan mezelf, uh, al, al die strepen en de ladder die ik opgeklommen was, daar lag ik wel helemaal onderin. Ik voelde me waardeloos, uh, een loser. Allemaal mm-hmm. dat soort dingen uh, waarvan je denkt van ja. ik zeg het is allemaal normaal, ze. Is, het is ook logisch dat je dat even voelt, alleen je moet daar niet in blijven hangen. En moet je ook zeggen: Oké, okay, zo, uh, hey, so it Klinkt heel makkelijk, hè, maar, dat, zou te ja. zeggen, maar ja. dat is wel de kunst om dan, ja, je, je eigen waarden weer: oké, okay, wat vind ik nou belangrijk en wat wil ik, uh, dat weer op te pakken en uh, ja, dan maar te doen met wat je hebt mm-hmm. op dat moment. Uh, dat heeft voor mij ook, dat heb ik ook moeten leren. Het heeft tijd gekost, maar dat is nu al mijn grootste leerervaring die ik, daar, die
0: ik daaruit haal. Ja. En, en de dingen die je daarna bent gaan doen, want even. We hadden straks even over iets, kon ik niet op het juiste woord komen, weet je nog? Het schrijven van een boek. Ja. Therapeutisch, therapeutisch, dat was het woord. Ja. De dingen die je daarna bent gaan doen, heeft dat ook therapeutisch gewerkt voor jou, om meer, ja die, die krachtige ja. zelf te worden?
1: Ja, zeker. Ja, plan B was ik dan, oké, okay, als ik niet meer operationeel mee kan, dan ga ik plan B doen, ga ik de instructiekant in. Ga ik, want ik kwam toch van de sport, ik heb instructie gegeven, ik was ook didactisch bekwaam. Dus ik, dat kon dan in één keer... Uh, maar ik kon daar, maar, ik kon daar uh, het gelukzalige gevoel wat ik als operator had, kon ik daar niet mee in vinden. Het was me eigenlijk veel te emotioneel dichtbij. Ik ging jongens uitleren wat ik zelf heel graag wilde doen. En op het moment dat het op een knop gedrukt werd, dan konden hun allemaal weg en zat ik weer alleen op kantoor. Hij hm. uh, zei, ik word hier niet gelukkig van, dit gaat mij niet uh, verder helpen. Ik heb het wel een jaar geprobeerd, want ik was ook weer zo'n stellen van, hey Rem, jij hebt een plan gemaakt. Uh, en al die jaren daarvoor, al die dingen die ik wilde en die ik plande, die lukte dan ook. Dus jij gaat zorgen dat de plan B dat dat ook gaat lukken. Geef de tijd, doe je best en uh, zorg dat het werkt. Ja, op een gegeven moment moet je ook, maar bij jezelf toekennen dat dat helemaal niet werkt en dat er ook wel eens momenten zijn dat een plan wat je in je hoofd hebt dat dat plan niet lukt, of als je je doel uh, niet haalt en uh, op wat voor manier je wegen ook uh, anders indeelt om dat doel wel te halen, het ook niet lukt, omdat je gewoon binnenin je gevoel zegt. dit dit, dit, is het niet, dit is het en ik ben, oké, wil je dit heel graag en ben je er gelukkig mee? Ja, ik wil het heel graag, maar ik ben niet gelukkig. Ja, dan moet je het niet meer doen. En dat was voor mij een heel harde uh, besef. Ik werd ook heel erg geconfronteerd van, wat gebeurt hier nou? Dit is toch mijn wereld. Waarom wil ik hier nu
0: uitstappen dan? Ja, omdat ik niet meer gelukkig was in die wereld.
1: Ja, dat heeft me wel heel
0: erg aan het denken gezet. En okay. ja, wat was voor jou het laatste zetje waar je uiteindelijk hebt besloten: nou, ik stap eruit, ik ga andere dingen doen? Nou, het laatste zetje was: uh,
1: ik ben overgenomen vanuit Defensie. Uh, ik was gedetacheerd bij de DC. En op een gegeven moment hadden hun plekken tekort, of mensen tekort. Dus werd vanuit: uh, ik stond nog steeds op de militaire uh, loonlijst, um, om het zo te zeggen. En uh, die plekken konden gevuld worden door, uh, door militairen die al een tijdje daar rondhuppelden, maar nog geen politiepapieren hadden. Nou, is dat in het verleden wel vaak gebeurd, maar dit zo'n groot aantal waren de 15 volgens mij. Dat is best wel een unieke nummer. Uh, dus ik zei, nou, dat is goed, gaan we doen. Maar wel in het context om dan binnen vier jaar moet je gestart zijn met je politieopleiding. Nou, dat was dan een heel geheuvel, want die duurde dan uh, een aantal jaar. Maar we konden niet in een aantal jaar weg, want die plekken moesten opgevuld worden. Dus dat werd allemaal geknipt en geplakt. En uiteindelijk kwam daar een politieopleiding uit van anderhalf jaar. En uh, dus ik had wel idee van, ja ik wilde bij zo investeren als ik daar nog 15 jaar AT werk kan doen bij het arrestatieteam kan werken dan is dan, zo'n schoolopleiding is, mm-hmm. is peanuts qua jaren vergeleken <kijkt> maar goed nu had ik die uh, nu moest ik alsnog ook al was ik geen opreden meer als ik binnen de lang, langer binnen de politieorganisatie wilde blijven moest ik mijn politiepapieren nog halen toen dacht ik wel eens, ja maar hoe zie je dat dan voor je ik kan geen opreden meer zijn omdat ik iets met mijn hand uh, mis maar jullie zien me dan nog wel op straat lopen of ze dat matcht niet helemaal met mijn uh, verwachtingen. Ah, dan gaan we dat dan wel af hebben, dan passen we wel aan en uh. maar op een gegeven moment zeg ik, Ja, maar de reden waarom ik naar de politie ben gekomen is omdat ik bij het AT wilde werken. Ik had niet de ambitie om agent in wat voor hoedanigheid ook uh, binnen de politieorganisatie als agent aan de slag te gaan. Dus dat begon me een beetje tegen te staan ik dacht, ja, ik wil best wel investeren in een opleiding. Maar dan ga ik een opleiding doen die, die misschien in de verhalen heel leuk is. Uh, maar de hoofdreden was om daarna AT'er te worden. Maar dat ben ik niet meer. Ik ben inspecteur. Dus waarom moet ik die politie blijven? Dus zo ging het. En, en dan kreeg je ook een beetje een benauwd gevoel van ik zeg, ik wil het helemaal niet. Ik wil ik ben ook niet zeggen dat ik ontgroeid was. Ik ben er nu ook wel even klaar mee. Met heel die politiewereld. En natuurlijk ga je als je op een gegeven moment kwartje hebt laten vallen in je lijf van ik wil ergens mee stoppen, ja. ga je natuurlijk dingen zoeken. Waarom goed die dat gevoel on, waarom het bevestigen. Ja. Uh, en toen heb ik gezegd, van, nou weet je, ik wil een. Um, uh, reïntegratietrecht starten, maar dan buiten de politie. Uh, wat de mogelijkheden daarbuiten zijn. Ik had geen idee. En dan ga je, moet je reflectieverslagen schrijven over jezelf. Nou, wie ben je dan? Wat zijn je interesses? Uh, wat heb je? En, nou, en de, en de rode draad van die reïntegratietrecht was eigenlijk van... oké, okay, wat je ook is overkomen, in mijn geval heb ik dan een, een, een zwaar ongeluk gehad... maar dat kan een burn-out zijn, dat kan, dat kan van alles zijn. Uh, maar zie dit moment dan als een nieuwe start... En neem al die ervaringen die je hebt, die gooi je niet weg. Want zoveel mensen zeggen dat ook wel eens: ja, ik kan niks anders. Ik doe het al twintig jaar dit. Ik, nee, <laughs> je, kan op, je kan van alles mm-hmm. als je het maar wil. En laat dan die ervaring die je mee hebt genomen, uh, een, een start of een basis zijn uh, voor de komende jaren die je erna gaat doen. Ongeacht in welk, welk vak je terechtkomt. Alles wat je geleerd hebt en ook. Vanuit het weer over water, gedreven leiderschap, al de waarden en normen die de afgelopen 20 jaar, die ik vast heb gehouden binnen Defensie, die heb ik ook niet weggegooid, die heb ik nog steeds gehouden. Alleen ik pas ze misschien nu anders toe. Ja. En toen ben ik een maatje tegengekomen, die zat in de catering en die deed uh, al wat kleine, op kleinschalige uh, barbecue eventjes. Ja, dat smoke uh, toch? Smoke. Dat bestond toen nog niet. Maar uh, die zei van nou, kom ik je mee, kom ik je kijken en. Uh, kijk, ja. mooie, mooie, mooie leaflet. Smoke. Stooruitstraling. Uh, uitstraling. Ja, kijk. Huh? We, toen we naar binnen kwamen, het is niet ooit gezegd uh, maar we hadden echt een cateraar die heel veel uh, bevetten deed, en dat deed hij hartstikke goed. En uh, die andere maat het was een uh, eetcafé En samen deden ze dan uh, barbecues. En dat begon dan vaak. Uh, op gas met uh, een en dingetje satéetje. en uh, die gingen kwamen die gingen toen ook een beetje de barbecue's ontdekken op vuur en op smok uh, op rook dus dan wordt het vlees gaar <laughs> vlees door uh, door de warmte van de rook en die zei nou voor morgen hebben we een feest en we gaan allerlei uh, alternatieve barbecue dingetjes gaan we, gaan we doen gewoon een beetje spielerij. wil je ook komen Ik zei, nou dat is goed dus ik ben erheen heen gegaan en er is wel iets van, nou zeg maar, wat is mijn uh, examenstuk? Roep maar wat. Dus ik ben daar met hun gaan, gaan pionieren. Ja, en daarin blijkt dat je, uh, zeg uh, je hebt er een gevoel voor. Je, je kan op het moment uh, je kan rustig blijven, je hebt een kijk op. Joh, je moet toch het vuur aanhouden. Nee. Je, 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 hebt, je moet aandacht hebben, je moet focus hebben. Er dus zijn heel veel uh, kwaliteiten die je dus bij Defensie bij op hebt gedaan, of bij je in je DC-tijd, hey, die pas je nu denk ik toe op het koken. Ja. Nee, het is helemaal, is dat is heel wat anders. Ja, het is ook heel wat anders. Maar als jij met uh, 150 man om zes uur wil eten... Van de, en op de manier zoals ik het maak... dus op een groot smoker van 4,5 meter... met kleppen en hout gestookt... dan gaat daar een planning aan vooraf. Ja. Dus hoe laat moet ik we dan... Gaan, Wij gaan toch naar
0: Zweden staan? Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Dus uh, hoe laat moet ik dan daar zijn? Ja. Wat moet ik mee hebben? Het is dus, natuurlijk dus, dus planmatig plan gezien... Uh, komt er heel veel bij kijken... Maar daarna ook, als je natuurlijk uh, in tijdsgedrang komt of uh, allerlei andere dingen, dan uh, ja, zijn het wel de dingen die ik in het verleden gedaan heb, die, waar ik naar terug kan refereren. Okay, uh, zo kan je wel je, je, je dus stapes, het, het, stapes. Het, im- het improviseren, ja. creativiteit. Ja, het, uh, wel dat. Ja je niet gek laten maken. Ja. Uh, Oké, okay, zes uur hadden we afgesproken, toen streef je ernaar, Maar goed, je werkt met vuur, je werkt met natuurproducten. Ja. En soms is het kwart voor zes, soms is het kwart over zes. Als je dat vooraf even tegen je klant zegt van nou, kan even eerder, kan even later, dan is er allemaal niet zoveel aan de hand. Zo'n dus, je je, je, proces, van, zo'n garingsproces kan je ook niet versnellen. Ja. Als ik een grote salma erop leg, dat heeft gewoon minimaal een uur nodig. Dat kan sneller, maar dan geef ik niet de kwaliteit mee die ik graag mee wil geven. Dus als jij op zes uur eet en ik kom om vijf uur aankakken... dan gaat me dat niet meer lukken. Dan ga ik niet de kwaliteit leven ja. die ik wil leven. Zo ben je er wel heel de tijd mee bezig. En uh, ben ik een beetje zo die branche ingeraakt. Inges- in, in, uh, Wat me op dat moment heel erg... want daar vroeg je naar... therapeutisch heeft geholpen. Ik had ja. weer zingeving. Ik had weer iets waar ik mijn bed vrij uit wilde. Ik had weer iets waar ik al mijn expertise... of ik vond het interessant. Ik ging boeken lezen of recepten lezen... Ik vond het altijd wel leuk om te koken. Uh, vaak was het dan, ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar meestal is het door de week kookt de vrouw dan. Maar op het moment dat ze gasten komen, dan vinden mannen het een keer belangrijk om te koken. Ja, dan, 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 dan gaan we wel naar de goede even uitpakken. En dan moeten we negen weer op de voorgrond treden, bij wijze van spreken. Maar, uh, ik had er wel al wel affiniteit mee. En ik vond het ook leuk wat ik al zei, als, als teamplayer. Ik ben niet een pleaser, maar ik vind het wel, ik vind het wel leuk om mensen een, een ervaring mee te geven of een belevenis... Of, uh, even lekker in de watten te leggen zonder mm. daar heel erg slijmerend over te komen. Dat, dat entertainment, dat heeft er altijd wel ingezeteld en dat wordt door je functie of door je werk, wordt het een beetje onderdrukt en ja. op het moment dat het eruit kon, dus als we het stap gingen of we gingen, in allerlei werelddelen ben ik geweest, ja dan kwam die entertainer, kwam er dan wel uit, want ik was dan degene die opzocht naar welke discotheek we moesten en uh, ze daardoor uiteindelijk mm. bijna een nachtburgemeester krijgen, dan ja. een beetje, een beetje genoeg, <laughs> weet je misschien dus, genoeg, Dingen hebben er altijd wel ingezet. alleen worden door, be- door bepaalde functies... of bepaalde wegen die je bewandelt onderdrukt en soms ook versterkt. En in dit geval werd het weer heel erg versterkt. Ja.
0: Maar alles wat je dan nu aan het doen bent, eh, ligt dat misschien nog wel dichter... bij datgene wie je echt bent dan wat je altijd gedaan hebt bij, ja. uh, bij Defensie in De
1: DG? Nou, dat denk ik wel. En dat is eigenlijk ook het mooie. Dat je jezelf weer aan het, wat ik zeg, aan het herontdekken bent. Uh, omdat ik ook altijd wel iemand ben... Um, en daar komt misschien ook wel weer dat vrijgevochten opvoeding vanuit Dat ik graag bepaal wat ik doe. Mm-hmm.
0: <laughs> en nu heb je helemaal controle over alles en wat je zou... Dan zeg je, waarom
1: ja. ben je dan ooit in dienst gegaan? Nou ja, ik wilde in dienst, dus ik bepaalde dat ik in dienst ging. Maar natuurlijk word je daar uh, in bepaalde kantlijnen natuurlijk wel gestuurd. Mm-hmm. En nu je uit bent, en nu je dat besef ook weer hebt, maar wel die ervaring hebt en weer kan doen... Uh, en later wat je wil of op de manier kan doen zoals jij dat graag zou willen... Ja, dat zijn mooie dingen om, uh, om dan ja. weer te ontdekken. Ja. Dus, ja, dus wat dat betreft, vind ik dat de cirkel ook wel een beetje rond is. Met, en heb ik ook wel berusting bij wat er gebeurd is. En jij zei van, hey, was het uh, ongelukkig? Of was het zoals het ging? Nou, ja, ik vind nog steeds dat het een, een ongelukkig moment is. Ja. Wat wel weer niet zozeer... Het ja, heeft zeker mijn leven veranderd, wat ik op dat moment leefde. Alleen het heeft niet wat ik heel erg bang voor was, was dat mijn karakter heel erg zou veranderen. Dat ik niet meer zou zijn wie ik was dat mm-hmm. ik was. Uh, maar dat zo langzaam is, is dat niet het geval geweest. Ik nee. ben nog steeds die jongen die ik al die tijd was. Met een wijze knauw heb ik gehad. Maar dan ben ik weer uitgekomen. En uh, volgens mij is het een jaar of twee geleden. Weet je, op een gegeven moment heb je weer het gevoel, dat ben je fit, dan kan je weer dingen doen. Je komt weer een beetje in dezelfde vriendengroep terecht. Je komt uh, al die dingen. Maar ergens sluipt er nog iets van. Hey, ik ben het nog niet helemaal. En uh, dat vertaalde mij zich een beetje in uh, dat ik altijd een beetje gematigd was in alles. Ik kon van niks echt meer uh, impulsief genieten mm, of zoiets. Ja. Totdat mijn schoonzus zei van hé hey Rem, we zaten een keer uh, ergens uh, buiten uh, bij mijn schoonouders uh, in de zon. En we hebben best wel een echte uh, familie wat dat betreft, schoonfamilie. Uh, die zei Rem, ik heb nou het idee dat je er weer helemaal bent. Dat je echt weer 100% rem bent zoals je eigenlijk altijd was. Zoals we je buiten je militaire kennen in, in de nou, zij had, Ik speelde al met haar net over, maar toen zei dat zij. Toen bracht ik ook. Toen <laughs> kwamen de tranen over. Maar ik zei, fuck, je, je hebt gewoon gelijk ook. Zo voelt het nu ook. Ja, dan, heb je, dan valt daar heel veel van je af. En, uh, ja, dan ben je, ben je eigenlijk weer wie je was. Alleen in, in, in een andere... Uh, Tak van sport op dat moment. Volgende hoofdstuk. Volgende hoofdstuk. Volgende ja. hoofdstuk ja. En, ja. Euh, nou ja, wat ik ook zei: op een gegeven moment uh, kan je wel heel lang in, in zo'n soort slachtofferrol blijven hangen, omdat dat op een gegeven moment dan, ja, je krijgt op een bepaalde manier aandacht. en, en Ik wilde dat niet, ik wilde daar vanaf. Dus, dus dan, dat boek moet je dan ook gewoon sluiten. Kijk, mm-hmm. wat ik zeg, dit is het. Ik mis maar helemaal een hand. Ik heb allerlei andere mankementen, maar.
0: Hey, wat kan ik hier nog mee? Nou, wie zegt het boek sluiten? Of is het onderdeel van jouw boek? Nou ja, kijk, nou, ik sla hem bladzijde om. Dat is, ja, maar, of, dat, of, ja, maar dat is een ja, verschil, dat klopt. Ik, ik zeg altijd, van het, 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 uh, ja, jezelf steeds beter leren kennen is ja. een oneindig pad. Ja. Kijk, en, en alles wat jij op jouw pad hebt gehad... heeft, heeft jou jezelf steeds beter leren kennen. Ja. En kom je, ga je ook steeds meer stralen waarschijnlijk... en ga je steeds meer plezier in het leven krijgen. Ondanks de mooie dingen die je niet meer kunt... Ja. Uh, ...heeft het voor heel, heel veel mooie nieuwe dingen... Uh, ...gebracht. ...gezorgd, ja, ja. gebracht. Ja.
1: Nou, nee, dat is zo. Dus een boek sluiten, dat is, een, dat is, dat is een, niet een, een bladzijde omslaan... ...of een nieuw hoofdstuk, zeker. Uh, het waren ja. wel meer
0: bladzijden dan één natuurlijk. Ja. Ja, was,
1: <laughs> dus wij zijn nu... ...dus, dus de, de, de hoofdstuk... Uh, ...overheid... Ja, ...dat is voorbij. Ja. Maar af en toe blader je dan nog eens lekker in... ...van hey, wat heb ik gedaan, of wat heb ik ja. toen gedaan. Dus dan kijk je af en toe nog wel terug. En nu is,
0: is, gaat er een nieuwe... Uh, uh, je hoofdstuk open. Je hebt ja. gediend. Ja. Je hebt uh, veel van jezelf gegeven. Ja. En nu is het tijd voor jou om ook veel aan jezelf te gaan geven. En daardoor staan er weer heel veel dingen voor anderen. Ja. ja. en het mooie
1: is dat je als je deze dingen aan jezelf geeft. Uh, en dat en dat vind ik. En daarom ben ik ook heel erg. Nou, uh, uh, Ik ben. Ik heb die subtour gedaan. Ja. steden toch subtour. Maar op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, ik heb ik heb dan wel mankementen. Uh, maar dat zou je niet mogen weerhouden om bepaalde dromen of doelen na te blijven streven. Dus ik denk: oké, okay, uh, en dan was ze, <laughs> dat is dan weer een beetje het zieke. Hardlopen was voor mij te makkelijk, want ja. ik heb relatief twee gezonde benen. Dus we ja. moeten dan wel iets zoeken. Uh, en v- ook onwijs bewijsdroning naar mezelf, ook wel een beetje naar de, naar de buitenwereld, zeker in het begin. Ben ik ook heel veel gaan sporten. Eén omdat het goed is voor je herstel natuurlijk, maar ook wel met de achterliggende gedachten, zeker in de wereld waar wij uitkomen, uh, wordt uh, gek genoeg, ik weet hoe het nu is, maar zeker in die tijd uh, werd bepaald hoe fit je was. Dan was je een mannetje. Er zijn helemaal niks over je kwaliteiten uh, als operator, maar degene die het hardst kon lopen, het zwaarst kon tillen en het best kon voetballen, dat waren wel de mannetjes uit de groep. Tenminste, dat dacht je dan als Nieuweling. Ik dacht, oh, die is fit, die in hard, Dat zou wel een hele goede wezen. Ja. Terwijl dat, dat dat helemaal niks zegt over... Uh, maar met die gedachte ben ik wel weer gaan sporten.
0: Maar het zegt wel eens over hoe die mensen in de kop zijn... dat ze discipline hebben, aan zichzelf denken, werken. Uh, dus dus ja, vaak dat zie je zo. wel dat mensen die mentaal sterk zijn, ook fysiek... de boel op orde hebben.
1: Uh, ja, dat ben ik met je eens. Alleen dat zegt dan uiteindelijk uh, ja, dat is een goede. Alleen uh, het, het nadeel van is dat je daar ook een bepaalde pickorde mee krijgt. Ja. En dat is niet altijd één nee. uh, op één kopieerbaar. Dus als jij het disciplinair uh, op sportgebied en mentaal gebied goed voor elkaar hebt... zegt dat dan niks over jouw leiderschapskwaliteit. Nee. Terwijl dat dan wel vaak zo gezien werd een beetje. Van, oh, hij heeft het allemaal wel voor elkaar, hij zou dan ook wel een goede leider zijn. Mm. Maar die vliegen gaat, uh, uh, nee. gaat niet altijd nee. op. Of misschien juist ook wel niet op.
0: Dan zou iedereen met basic vet uh, directeur veel, zijn. Ja,
1: nee, omdat je te veel met jezelf bezig bent. Ja. een leider, tenminste een leiderschap in mijn ogen... Die is veel meer met anderen bezig. Wel vanuit, vanuit zichzelf. Hey, wie heb ik om me heen? Wie kan ik laten groeien? Wie heb ik nodig voor dat? Wie heb ik nodig voor dat? Dus uh, die zitten dan ook anders in elkaar. Uh, dus ik ben gaan sporten. één omdat het goed was voor mijn herstel. Maar ook uh, een bewijsdrang naar mezelf. Maar ook een bewijsdrang zeker. Om te laten zien naar anderen. van Kijk, ik, heb, ik mankeer helemaal wel wat maar ik, ik kan dit nog steeds. Halve marathons ben ik gaan lopen. Mudmasters, vijgingrunsen, Spartanrun. En uh, dat is ook wel therapeutisch geweest, want het mooie daarin is, als je dus dingen gaat ondernemen, kom je ook weer onder de mens. Maar ga je dus ook zien dat, ondanks dat je een beperking hebt, in mijn geval is dat mijn beperking, maar iedereen heeft een beperking. En dat maakt ook niet uit wat voor beperking je hebt. Um, je bent daardoor, uh, dat is misschien een heel slecht woord, maar niet de slechtste. Je bent daardoor niet minder dan de rest. Dus ik ging die hindernissen over en mensen in mijn ogen die gezond waren, die wel alles hadden, die haalden ik in. Dus je gaat dan ook op een gegeven moment je eigen been wel weer in een perspectief zetten, ten opzichte van andere Oké, okay, ik heb dan wel dit, maar dat betekent niet dat ik uh, ja. onderaan de uh, ja. en met sta.
0: Maar slechtste bedoel je, je hoeft niet per definitie minder te zijn. dan. Ja,
1: dat is ja. ja. En, en al zou je dat wel zijn, dat moet het nog steeds niet weerhouden om, om het te gaan doen. Zoals ik ja, zei. Zo, wel uh, wat ik en dat blijft natuurlijk altijd een beetje streepje, blijft er altijd wel in zitten. Ik ben de subtour gaan doen. En als dus ik dan zeg, van, ja uh, ik mis dat wel aan de hand, maar ik was niet de langzaamste. Mm. En dan zeggen die maten, heel lekker belangrijk. Al was je de laatste die was over de finish Je hebt het wel gedaan, <laughs> ja, weet je wel. Ja, ja. Dus dat moet je natuurlijk ook... Natuurlijk is het goed om je af en toe met anderen te meten, omdat ja. je dan een beetje weet waar je bent. Maar aan de andere kant zegt het ook helemaal niks. Het gaat om jouw prestatie, niet om de prestatie van een ander.
0: En, uh, ja, maar dat, dat is wel heel natuurlijk hoor. Ik, ik heb de marathon van Rotterdam vorig jaar gelopen. En uh, ja, ik, ik, ik kan prima lopen, maar ik loop geen wereldtijd. Ik ben zo'n nee. dus diesel, weet je wel. En ik heb er ook op getraind. Dus 4 ja. uur en 50 minuten. Ja, dat is niet heel snel. Dat ik goed. kijk toch vooral hoeveel mensen erachter me zijn. Ja, ja, maar
1: dat, maar dat is toch gewoon <laughs> <en> <laughs> dat ik moet zeggen, logisch. Iedereen die me is geëindigd is slecht voor mijn ja, ego. Ja, daar ja. kijk ik niet ja. naar. Maar ja, er waren er 1100 ja. die achter mij zaten. Ja. Weet je ja, Maar dat is ook wel goed. Ja. Uh, alleen, uh, het mooie is dus dat je dan wel... Uh, uh, ...zo realistisch bent, dat je eigenlijk niet omhoog kijkt, want je, bent, je weet van jezelf dat je niet het snelste bent. Ja. Uh, maar het is wel leuk om je dan toch, nou oké, okay, uh, dus met deze trainingsintensiteit de en met mijn verleden, ik, kan ik toch dit
0: presteren. Ja. En dan volgende keer misschien ietsje sneller proberen voor jezelf weer. Ja,
1: zo. Nou, dat vind ik dan zeker, alleen ik vind wel dat elke... Uh, uh, was De jongens die ik dan tegenkwam op die subtour ook, die deden dan voor de derde of de vierde keer... En die wilden dan een snellere ja. tijd halen dan de jaren voor. Nou, dat is met de marktom misschien weer zijn iets minder. Maar op de sub heeft ja. heel veel invloed. Dus gevraagd heeft ze lastig. Ja, dus als je weer tegen hebt. Of ja. de, joh, ik, dus, ik snap dat je er een andere tijd wil neerzetten. Of een betere tijd. Alleen, wat zegt dat over die tijd van vorig jaar? Met wind tegen windkracht 5. En nu ja. geen wind. Of alles wint mee. Dus ze dus ja. moeten het dan ook wel
0: weer uh, in de juiste problemen. ...proporties met elkaar uh, heb, je, heb je nog meer dingen op de planning staan? En je zegt van, dat is ook wel iets wat, uh, om aandacht te vragen voor het doorzettingsvermogen? Uh, nou ja, ik, <laughs> ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet verslaafd
1: geraakt uh, aan het suppen. Alleen uh, ik heb hem nu in vijf uh, etappes gedaan. En er is ook nog een non-stop uh, tour. En is het dan over uh, mentale kwellingen of doorzettingsvermogen ...ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik wil die gaan doen, de non-stop. Uh, Dat is dezelfde route? Dezelfde route, ook dezelfde organisatie, is 19 september uh, dit jaar. Um, en het is vooral um, om mezelf, kan ik een jaar lang de discipline opbrengen om daarvoor te gaan trainen. Mm-hmm. Dat is een vraag die ik uh, stel en dus ga proberen. En je bent nu al daar. Ja, we zijn al begonnen. We zijn eigenlijk, jaar. ik heb twee maanden uh, niks gedaan. Dus ik was een, uh, uh, ja niks gedaan is ook het even. Ik heb twee maanden niet op de sub gestaan. Ik ben krachttraining gaan doen. Ik had wel het idee van hey, ik moet wat sterker uh, op de plank komen te staan dan dat ik uh, afgelopen jaar gedaan heb. Toen hebben we eerlijk gezegd maar een half jaar getraind. En Natuurlijk hebben we al eerder op de sub gestaan en deden we skateboarden, kijten, dus het was niet helemaal nieuw. Maar ik zei wel van hey, we hebben onwijs voorbereid in dat half jaar. Maar het volgende is natuurlijk dat je een dag op de plank staat en daarna uh, ook best wel lang rust hebt voordat je weer opnieuw moet. En nou is het natuurlijk Non-stop. Dus ik vind fysiek gezien, in mijn lijf moest ik sterker zijn. Dus ik heb een gedeelte kracht gedaan en nu ben ik langzaam weer. Uh, gaan we weer maken uh, op de sub. Dus het is vooral naar mezelf weer: van oké, okay, ik wil het heel graag, maar ik, ik moet ook een stok achter de deur hebben. Dus kan ik de discipline opleggen uh, om dan van nu nog negen maanden lang. Uh, bepaalde doelen uh, te verwezenlijken? Mm-hmm. Om een goed eindresultaat uh, te gaan behalen. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe ik tijdens die Tour de mentaal uh, doorheen zal Ik denk dat ik van mezelf mentaal heel sterk ben. heb ik in allerlei verzetten al wel, uh, wel laten zien. Alleen, ja, ik breek. Uh, <laughs> het betekent niet dat ik niet breek. Met ja. die vijf, dag, vijf dagen Tour heb ik ook een moment gehad dat ik zei van uh, 12 kilometer voor het einde. van uh, Alles dezeer in mijn lijf heeft pijn. Toen dus dacht ik, als ik dit nog drie dagen voor me houden, dan gaat Papi het niet trekken. Ja. Dus uh, we, bent, uh, we varen richting uh, een stop die we afgesproken hadden. En uh, mijn vrouw zat uh, in, in de bus die meereed. Dus ik zeg, uh, ik kap mee. En zij zegt, uh, en ze gaf gas en ze reed zo. Ik denk, oh ja, dat had ik net even nodig. Weet je wel. Ja, ja, ja. Dus natuurlijk mag je af en toe toegeven. Ja. Aan, aan het moment dat je denkt, ik zie het niet meer zitten. En als je dan iemand hebt die zegt, van, remmen, wat had je ook alweer voor ogen. Ga door. En, uh, en toen heb ik die 12 kilometer ogen. Alldanks derg. We zijn er bijna en, Dus het mentale spel en uh, je mentaal uitdagen en ook wel, en dat is natuurlijk ook voor heel veel mensen best wel lastig, en ook voor ons, is uh, uit je comfortzone te stappen. uh, Om geconfronteerd te worden misschien wel met met, je je onkunde of je tekortkomingen. Maar om daar je leerling uit te halen, dat zijn dingen die ik daar nu wel uh, wel bewust op zoek. En dat heeft ook wel een beetje te maken, misschien wel, je komt uit een bepaalde wereld... Die dat uh, beroepsmatig al vaak met je deden uh, waar ik goed op ging is dat ik nu misschien nu in, in je privé uh, dat toch nog wel een beetje uh, en misschien dat ik over tien jaar dat helemaal niet meer mm-hmm. maar nu in, we zijn nu zes jaar verder heb ik dat nog steeds ja. blijkbaar nog steeds Dus dat is op, op sportief maar dat, is
0: het kwetsbaar tonen
1: hoe je dat uh, ja, maar ook wel uh, uh, Ik wat je ook had kunnen doen. Ik had ook op de bank kunnen gaan zitten mm. en helemaal niks meer ondernemen. Wat ook, ook iedereen prima gevonden. Dan hadden we hier niet gezeten. Maar dan hadden we hier niet gezeten. Nee. Nee. Dus ze zeggen van ja, bij hey, jou, jou komt ook wel heel veel op je weg. Ja, maar dat creëer je wel zelf. Dat ja. zeg ik altijd. Weet je wel eens, uh, en dat is nu mooi in de fase waar ik nu in zit. En dat is leuk als je die podcast uh, uitgenodigd wordt en daarvan van het ene uh, komt dan het ander. Uh, je komt met andere mensen in contact, maar wel een beetje met dezelfde achtergrond, dezelfde ideeën. En zo'n gesprek zoals we het nu hebben, had ik anders nooit gehad. Mm-hmm. Dat, ik vind dat wel heel leuk. En het mooie eraan vind ik dat als je dus uh, uh, bij jezelf blijft of dicht bij jezelf blijft. En je verhaal vertelt waar je andere mensen. Uh, aan het denken kan zetten of inspireert uh, al is het maar een heel klein aantal ja dat vind ik best wel een mooi goed dus ik kan zijn wie ik ben met mijn eigen wormen, normen en waarden en met de verhaal dat ik te vertellen heb en er zijn mensen die dus dat interessant vinden, leuk vinden en inspirerend vinden hoe, hoe mooi is dat nou, bijzonder dat dat elkaar vent hè? ja dat vind ik fantastisch, dus dat is een compleet andere wereld en, uh, dus ook wel een beetje die, die, die afgestompte militaire of, of politieagent die ik was, ja, die verdwijnt. <coughs> maar die is er nog steeds. Je kan nog steeds een heel erg lekker lomp uh, uit de hoek komen. Omdat ik vind dat ik dat afgesproken heb. Of ik wil dat, dan ga ik dat ook gewoon doen. En of je het nou mee eens of niet. Dus, dus die twee werelden komen wel uit, de sociale wereld. En, 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 en je, je, je doorzieningsvermogen of je, je mentale kracht, dat komt wel heel mooi, mooi samen. En ja. Ik hoef daar geen nieuwe dingen in. ...in te gaan verzinnen of, of met schema's. Of, nee, gewoon nee, dit, dit ben ik. Dit heb ik meegemaakt. En zo kijk ik ernaar. Uh, in de hoop je daar met mensen mee te krijgen. Of, en als je het niks vindt, vind je het niks. Maar ik ga daarin niet ver- veranderen of zo. Nee. Dus dat vind ik mooi om te doen. En uh, ook te kijken hoe ver we daar... Uh, ja, wat wat me dat gaat brengen. En wat je zei, misschien ga ik daar wel eens een boek over schrijven. Of, er zijn zoveel dingen die... Mogelijk zijn. Ja, mogelijk zijn. Aan de ene kant is dat heel lastig, want ik ben een heel onrustig type. Dus denk ik, van, ik loop in zeven sloot tegelijk. En ik hoorde de laatste hoorde ik een Chinees spreek: van, nee, als, je, als je achter twee hazen, of als je, als je twee konijnen probeert te vangen, vang je er geen één. Mm. Weet je wel? Dat is <laughs> dan in de ene kant ook wel mooi. Dat klopt ook. Want ik doe van, ik doe van alles wat. Uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel een beetje, heb ik ook wel geleerd van, nee, als ik me heel erg uh, ga focussen, bijvoorbeeld alleen maar op de barbecue, dan is dat ook alleen maar de barbecue. Dan is voor al het andere wat ik, wat ik kan en waar ik nu in zit, is dan geen ruimte meer voor. Dus is mm-hmm. de andere kant ook. Als ik me alleen maar ga specificeren in, in lezingen geven, dan is ook dat het. Terwijl alles wat ik nu doe, vind ik leuk. Ja. Dus dan maar wat minder vaak. Of dan maar, maar wel gewoon een, een, een heel breed palet waar ik inzetbaar ben. En daar is ook wel een beetje het idee ontstaan. jou haalde net al aan van uh, dat tripje naar Zweden. Van, hey, Hoe mooi is het om die wereld te combineren? Weet je wel, wij zijn dan een katingbedrijf, maar we noemen het ook uh, outdoor cooking. Dus ik vind het ook leuk om op alternatieve wijze dan je eten klaar te maken. Maar hoe mooi is dat om dat met een gast te doen. Naar een plek te gaan die voor hem inspirerend is. Ja. Uh, samen tijdens het eten bereiden dan over alles van nog wat te hebben. Ja, dan combineer je dus die twee werelden. En als ja. dat dan in een podcast moet, of helemaal niet, maar gewoon een gesprek op één op één. En dat is het dan ook. Dat weet ik nog niet helemaal. Dus moet er dan nog een mooi concept uh, in bedenken. Maar dat, dat zijn wel allemaal dingen die dan door je hoofd spelen. En dan combineer je wel twee werelden
0: waar je nu in zit. Mooier wordt het leven niet dan hè. Mooi hoor, het leven Dat je straks uh,
1: ergens uh, in Zweden aan een meet ja, zit. En ja. het mooiste met je met je eigen uh, gevangen vis, uh, back to the basic uh, met de vuurtje daar uh, de boel klaarmaken. Ja. En aan de andere kant denk ik ook van ja, weet je, ik vind het ook mooi door... Um, om te laten zien aan andere mensen, en dat is dan niet om mijn eigen ego te zeggen, natuurlijk ook wel een beetje, maar het is vooral om mensen uit een instrument te halen. Ik heb er ook in gezeten. Ik ben eruit gekomen en ik wil dat andere mensen ook gunnen. Dus hoe mooi is het om, en dat hoeven niet allemaal mensen te zijn met, met, met die, die benen missen of amputatie. Het kan van alles zijn. Je bent in een instrument geraakt, toch? Hey, whatever. En ik wil je daar door mijn verhaal, of misschien ook wel fysiek, uittrekken. Okay, wat, wat heb je nodig, wat heb je nog wensen gehad, of wat mm-hmm. zijn je grootste dromen? Ik, ik, wil, ik wil vier keer vier rijden op de, op de Utrechtse Heuvelrug. Nou, gaan we dat, dat regelen, regelen, weet je wel. Ja. Laat dat dan een nieuwe start zijn om, om het leven weer te, te aanvatten. Ja. Dus het, ja, dat zijn allemaal, het is heel veel en het is heel groot en uh, ik moet daar mijn pad nog in vinden. Ja.
0: Ik herken het proces wel hoor. <laughs> dat zou ook allemaal ja, al een beetje nee, maand hebben. Kijk, het zijn allemaal puzzelstukjes. Ja. En een hoop vallen van de tafel af, maar een aantal zullen samen die mooie puzzel gaan ja. maken. Ja, ik okay. ben daar heel benieuwd naar. Ja, en, en je kunt er vaak nog niet voorzien. Als ik nou voor uh, als ik tien jaar terug had gekeken wat ik dan vandaag de dag zou doen, dan zou ik echt denken van ja, de, nee. dat zou het niet gaan worden. Nee. Maar door stapjes en puzzelstukjes ja. weg te gooien, bij te voegen, ontstaat er steeds meer een concept. Dat past bij mij. Ja. Uh, en dan. Gaat verdiend worden links en rechts om ja, nee, dat is dan vaak de belemmering ja. in je gedachte... om te gaan doen wat je ja. graag wil, ja. Maar dat, daar zit, jij raakt precies deed, ja. Is het. Dus doe ik toch maar even dit nog. Want ja. en dan ja, dan langzaam een je van hé, hey, maar als ik daar nee tegen zeg, dan krijg ik daar een ja. ja, ja. En als je dat maar en dan, dan is natuurlijk ook risico. Maar goed, wij, wij als ex-militairen risico nemen, <lacht> moet af en toe, maar het val, het, het is het is ook wel een lastige periode. ja. Nou, het is ook heel of, lastig. Nou?
1: Dit is ik maar we praten natuurlijk heel over. Hey, je moet doen wat je gelukkig maakt en uh, uh, ja. Tuurlijk is geld een hele grote belemmering. Uh, Of wat je de relatie ervan vindt. uh, Ik ik, ik had een beetje een gekscherend voorbeeld. Je je kent het wel, uh, elk jaar kom je op een bepaalde verjaardag. En er zit een bepaald iemand die vertelt elk jaar hetzelfde verhaal van Ik zou graag dat wilde, of ik wil nog steeds dit. En, en toen hoopte
0: jij altijd dat je alarm afging dat je weg kon ja. Gingen, ja. Maar dat oh, kan niet meer, eh, dat je, is nou niet meer. Heb je hem weer wel oh, gebeld? Dat is niet meer. Dat is niet meer, maar dan
1: heb ik wel. Dus soms zeg ik ook wel, soms laat ik het ook, maar dan denk ik van: okay, hé, uh, als je me dit nou nog één keer vertelt, dan ga je er wat aan doen. Of je houdt voor de rest van half jaar dagen je mond dicht. Ja. Weet je wel. Accept- als je het niet wil, of als het wat voor reden dan ook uh, niet kan, accepteer dat dan ook. Hmm. Ik zeg van, je hebt altijd de keus. Wil uh, je linksaf of rechtsaf? Oké, okay, wat zijn de gevolgen als ik linksaf ga of wat als ik rechtsaf ga? Accepteer ik die keuzes, dan kan je dat maken. Accepteer je die keuzes niet, moet je die keuzes niet maken. Maar dan moet je er ook niet meer over lullen. Dan moet je het een plek geven. Dat zal lastig zijn, maar dan moet het berusting hebben. En okay, mijn overwegingen zijn van, nee, hey, het is uh, met geld niet waard. Of het is onzeker. of Ik blijf liever bij mijn vrouw, uh, omdat ik, nou, uh, whatever. Allemaal goede, allemaal goede keuzes. Ja. Alleen is dat jouw keus. En, ja, dat is en Als je niet blij bent met je eigen keuze, moet je een andere keuze maken. Nou ja, ja. dat is het. En dan moet je, dan niet, moet je dat maar niet. Ja. Die, die, die wond moet je dan niet elke keer maar weer openhalen. Ik wil nog steeds die wonderen. Ja, maar ga dat dan doen. Ja. Of geef de plek geen kappen mee en ga je wat ja. anders kiezen. Dan misschien is het helemaal ja. nodig dat jij dat tegen hem zegt.
0: Hè? Misschien wel. En sommigen, ja. Denken,
1: ja, je hebt ook wel gelijk. En dat is dan met de verhaal die je dan nou vertelt. Uh, ja, ik heb die keuze ook. Dat ik commando wilde worden. Dat ik tegen mijn vrouw gezegd, van, Ik wil commando worden en je gaat mee. Of onze relatie eindigt hier. Dat is natuurlijk een hartstikke vervelende vraag. Ik ben blij dat ze ja heeft gezegd, dat ze met me mee wilden, want we zijn nog steeds samen. Maar vijftien jaar later kreeg ik die wel een keer terug. Was ondertussen tweede kindje mm-hmm. was er en ik zat nog steeds bij het KST en die zegt Rem, je hebt nou al vijftien jaar lang kunnen doen wat jij wilde. What about? Wat denk je ervan? Gaan we met elkaar verder of stopt dan al hier onze relatie? Oké, okay, maar ja, wel zo eerlijk. Van, ja, ik heb jou die vraag ook gesteld, dus ik kan moeilijk nu helemaal naar mijn plaat gaan wat voor jouw vraag het is. Dat heb ik wel bij mezelf nagedacht. Nee, je hebt gelijk ook. Wat voor waarde hecht ik nu dan aan mijn relatie ten opzichte van het KST? Kan ik dat nog tien jaar lang de mooiste wereldtrips maken en eindig ik dan alleen? Of neem ik een stapje terug en uh, kan ik van mijn gezin genieten? Ja, ik heb dan daarvoor gekozen. Toen nog wel een beetje op zoek naar nou, wat is het dan binnen Nederland te vinden? Wat enigszins gelijk is met de dingen die ik gedaan heb waar ik mijn ervaring in kwijt kan. Zo ben ik dan bij de DC terechtkomen, Maar wel een stap terug. En uh, ja, dan kan ik wel heel lang blijven sluimen. Van, ja, is het een heb... stap terug of is het een stap? Nou, Het is een andere stap.
0: Je krijgt er iets anders Ja, een ja terug.
1: Je ja. misschien wel een stap voorwaarts. Dat bedoel ik, achteraf. Dat is wel, wel
0: mooi, want ja. denk ik, kijk, dus, dus je had er ook voor kunnen kiezen om die stap niet te zetten. Ja. Of die vooruit achter of links, of links. Ja, dat was je die te keuze te niet te maken, ja. En dan was je misschien uh, die uh, meer ervaren commando geworden die ook iets vond van het feit dat hij zijn gezin nooit zag. Ja. Terwijl je de keus had. Ja. Had je niet genomen, nu ja. heb je hem genomen. Ja. En dan gaat er een nieuwe wereld open. Ja, ja. ja dat, maar dat, dat is mooi.
1: Dat, dat zijn lastige keuzes. En ik kan natuurlijk niet zien of niet zeggen wat je moet doen. Maar je moet dat, ja, wel overwogen uh, besluiten en keuzes in maken. En wat ik eigenlijk dan wilde zeggen, ja, ik heb dus gekozen om wat anders te gaan doen. Uh, maar ja, daarna kwam het pas, was 55. Uh, weet niet voor wat voor uitzending dat Allemaal fantastisch, natuurlijk. Dat had ik ook gewild. Maar ja, ik heb een keuze gemaakt voor mijn gezin. En dan uh, heb ik daar ook, is het prima. En als ik dan die verhalen aanhoor, is het allemaal fantastisch. Natuurlijk ook wel een beetje weten dat ik het ook wel het een en ander heb meegemaakt. Dus uh, ja, alles heeft zo, zo zijn dingen. Maar ik, wat normaal, ik vind dat als je de keuze niet maakt.
0: Dan moet je dat ook loslaten. Maar merk je dat dat gevoel verwatert dan? Dat je in het begin denkt, oh ze doen dit, ze doen zo. Als ik als gebleven en langzaam merk je van ja, ja dat, dat wat, wat, wat ik nu heb is me veel meer waard dan ja, die ja, ene zeker. missie. Ja. 100%. ja uiteindelijk,
1: uiteindelijk wel. Uiteindelijk, uh, uh, maar dat is, ik zeg wel, ik hou het nog wel voor. Ik, wil, <coughs> ik heb natuurlijk ook een hele mooie periode gehad. Uh, zeker uh, in, in, in uh, de kruisgeschiedenis zijn de afgelopen. Nou, niet de afgelopen tien jaar, maar die tien jaar van uh, 2002 tot, tot 2020. Ja, dat is, dat is, uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn we volgens mij, is dat allemaal niet meer gebeurd. Dan waar wij nu in gezeten hebben, dat weet jij ook. Ja, en weet je wel, uh, dat maakt je als militair toch trots. Uh, dus ik heb daar dan ook voldoening mee. van ik heb dingen gedaan die ik als militair heel graag wilde doen. Uh, en ja... Daarna zijn er nog weer nieuwe dingen gebeurd. Maar ja, dat is dan uh, niet zo. Of dus, dat is dan zo. Ik uh, ja. kijk dan natuurlijk wel weer met een oog naar, naar de oorlog in, de, in Rusland en de Oekraïne. En denk, ja. De oorlog aan zich is vreselijk. Zeker uh, de manier waarop hun oorlog voeren. Omdat het daar echt om een stuk land gaat. Wij voeren ook oorlog. Alleen wij dachten daar vrede en stabiliteit te doen. Dat is natuurlijk daar helemaal niet aan de orde. Het gaat daar gewoon. er wel even anders aan doen dan de oorlogen die wij uh, meegemaakt hebben. Ja, dat. Ik ah, vind ik dan wel, wel eens moeilijk. Van. en denk ik wel, ja, hoe zouden wij dat gedaan hebben? Als we nu in één keer uh, de Belgen of de Duitsers opnieuw uh, onze grenzen uh, over zouden trekken. Of als de Russen uh, door zouden steken naar Nederland. Wie staat er dan nog op ja. om onze grenzen uh, te bewaken? Of tegen te houden, ja. weet je wel? En ja, ik, ik hoop dat ik dat wel ben. Dat ik dat op het moment dat als echt de aan de knikker hier is Nederland. Ondanks dat ik geen reservist ben of dat ik een hand mis. Dat ik wel op wat voor manier dan ook. Al is het in het verzet spreken spreken wel die moet. En,
0: ik uh, zie ons wel als twee verzetshelden. Ja wel, toch, we we een beetje zo underground. Zet ik ook uh, een petje uh, een en uh, ja. uh, ja, musje op met de kennis, uh, de kennis die, die, we die we de
1: afgelopen ja. jaar gedaan hebben. Laten we hopen dat dat allemaal niet nodig is. Ik, ik hoop het ook niet. Maar ik maak me nou, Zorg is een groot woord, maar ik bedoel, uh, we leven in een maatschappij waar we wel heel veel roepen, uh, maar daar eigenlijk niks voor willen doen. dat, dat vind ik. Als moeilijk, omdat ik ja. niet zo in elkaar zit. Ja, en iets en doet. het
0: begint bij ik. Het begint zeker bij ik. Dat begint het mee, ja. En, uh, van, van, van boven tot onder. Alle, of het nou politiek is, organisaties. Ja, het begint echt allemaal bij ja. wat wil wat kan ik anders doen om te ja. zorgen dat het een stukje beter wordt. En van daaruit groot gaan kijken. Ja. Ik zeg wel eens van um, ga eerst helemaal uitzoomen. Ja, dat je dus echt alles, alles kunt bekijken. Ja. En maak het daarna zo ja, klein nou, ja. voor jezelf dat jij het weer kunt gaan behappen. Ja. Zonder dat je de ruis van je omgeving hebt. En dan creëer je wel weer de omgeving dat die je graag wil zien. Ja. We vergeten vaak uit te zoomen. Ja. Maar we zoomen dan eigenlijk in op een stukje waar we eigenlijk heel weinig nou, van doen niet. hebben. Nee. Ja, is ja, dus het is begint ja. bij jezelf, met je kinderen, met je gezin, ja. met je vrienden, familie, bedrijven waar je mee werkt. En daarna ja. komt wel... Wat Poetin verzint in het Kremlin... Ja. is interessant, ja. Ja. maar ik kan dat niet... ik kan, het niet, nee. ik kan het niet begrijpen, Rembrandt. Nee, ja. Los van afkeuren, dat snap je, dus een ja. ander verhaal. Maar het is... D- daar maak je denk ik wel het verschil... Uh, door het objectief te bekijken... en daardoor ook de juiste dingen te gaan doen met elkaar. En dat, en dat kan voorwaarts gaan zijn, weet ja. je wel? Dat is...
1: Uh, nee, dat, dat is ook zo. J- 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 jij jij bewoord dat heel, uh, heel mooi... Kijk, iedereen kan wel uitzoomen. Dus dat zeg ik ook, iedereen vindt al wat van... Uh, maar ik vind als je ergens wat van vindt, dan moet je er ook wat aan doen. Dus mm-hmm. als je daarna weer inzoomt, <laughs> dan worden uh, de dingen waar je wat van vindt veel kleiner. Mm-hmm. Dus kan je er ook, omdat het veel kleiner is, wat jij heel mooi zegt, kan je er ook wat aan doen.
0: En je en, kunt uh, ook beter zien wat je kunt je doen. Kan je kunt ook beter zien wat je wat kunt, kunt doen. doen hè? Uh, ja. ja,
1: en dat is, dat is natuurlijk ook wel, door die corona corona-periode is dat ook, heeft, zijn er ook veel meer mensen dat beseffen gaan hebben. En uh, uh, hebben we altijd heel groot geleefd. En op dat moment leef je in één keer weer heel klein en ik van, hey, want dit bevalt mij ook best wel. En als je meer mensen hebt die dat ook geval, dan kom je elkaar wel weer tegen. Dan wordt je wereldje daarna wel weer groter. Alleen, ik heb wel het idee dat je dan... Um, wat, uh, dat heeft dan verder niks met corona te maken... maar wel, wel wat jij zegt als je inzoomt. Met je eigen waardes. andere mensen vindt met ook die waardes. Dan wordt je weer, weer groter. Maar dat zijn wel allemaal mensen... die ongeveer hetzelfde denken zoals ja. jij. Ja. En, uh, en, en dat vind ik, ik een mooi gegeven. En dat zo werken teams ook. Vaak wordt er heel snel geroepen... ja, teambelang staat voorop. Ja, dat klopt. Maar dat begint ook bij jezelf. Weet je, wel. je moet daar wel in een team zitten met allemaal hetzelfde belang. Ja. Met allemaal dezelfde ideeën over de opdracht die je als team moet doen. Want als je maar mensen bij elkaar pikt en we hebben allemaal ideeën. en je gaat dan roepen van teambelang staat voorop. dan is er helemaal geen team. Team nee. staat wel vanuit hier. Je bent
0: het team. Je bent het team, ja. 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 Dus door je eigen belang te dienen, dien je team. Ja. Nee, omdat, we allemaal, omdat we allemaal dezelfde ja.
1: uh, uh, belangen, ideeën ja. en uh, ja. idealen daarin...
0: Je bent mijn model aan het beschrijven. Ja. Dat doe je goed. Dat <laughs> ja, doen we de 27 ste ja, ja, ja. Ja,
1: Dus ja, weet je wel, ik, en, en, ik, 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 aan de ene kant wil ik er heel veel over lezen. Maar aan de andere kant denk ik ook vaak van, hey, uh, die dingen die, ik ben, ben je ook wel een beetje bang dat, dan, mijn, uh, dat ik dan... Uh, dit, zoals ik het nu vertel, vertel ik het vanuit mezelf, vanuit mijn gedachten, vanuit mijn ideeën. En ik ben af en toe wel eens een beetje bang als ik heel veel... ...input krijgen van anderen of heel veel over gelezen... ...dat, ik, dat mijn eigen idee een beetje verwater.
0: Maar wat wil je dan precies waarover lezen? Nou, bijvoorbeeld over
1: de psychologie... ...of over het oh, ja. in elkaar zitten... Ja. ...over hey, wat is mentale kracht. Ja. Ik heb daar een bepaald idee bij.
0: Er ja. is niks mooier dan je eigen idee uitwerken... Ja. ...en dan erachter komen dat het eigenlijk uh, ...het staat in alle... ...grootste go- nou boeken go- boeken go- leiderschapsboeken ja, 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 ja. die dus, allemaal ja. de zijn. Ja. Ik, ...ik heb dat gewoon zelf ondervonden. Ja. Ja, maar dan dan is het ik, ik word nu bevestigd dus... Ja. ...dat hetgene wat ik zelf van mijn praktijk... ...en leven heb ervaren en praktisch ja. heb gemaakt, ja. dus gewoon gedoseerd wordt en haalvert. Ja. Nou, dan ja. zal het wel kloppen. Ja. <laughs> Alleen, dat is ja. dus wel jouw verhaal, ja. weet je wel. En dat nee, ja, wel maar een...
1: dat, dat is mooi. Dus uh, natuurlijk is, is, is het allemaal niks nieuws, en dan hebben we dat allemaal wel een beetje in ons. Uh, maar het is mooi om dingen, wie nou, vanuit eigen ervaringen te leren, en dan denk je dat je iets nieuws ontdekt hebt of niet. In ieder geval het ervaren te hebben, en dan je, je parallele parallelle lijn. In dit geval is dat dan de psycholoog die zegt van, hé. Hey, uh, maar al die fases die jij beschrijft in je doorloop dat is normaal of dat klopt of dat is ook zo. Alleen omdat je het zelf ervaren hebt en zelf ontdekt hebt, zit het veel meer in je mm-hmm. dan dat je eerst een boek zou lezen en het pas daarna ervaart. Dus ja. Nu krijg je nou, inderdaad zegt heel veel oh ja oh ja, oh, ja, oh ja, oh ja momenten. Ja, dat is wel gewoon... Uh, ja. wel gewoon mooi. Dat is
0: leuk. We gaan zo afgeronden afronden aan Brandt. We, dat we gaan er zeven toen ik weer ja. verder praten. Ja, we nou, even nog een inhaak op dat uh, ik, ik ben ook vrij snel uit het leger uitgegaan in 2008 na twaalf jaar ging ik het bedrijfsleven in en ik uh, ja natuurlijk ledengevende ervaring nam ik mee en mensenkennis en ja. team noem het allemaal maar op Dan kwam ik in de burger en dat was allemaal net wat anders ik kreeg je met vrouwen te maken en andere werkethiek was wat anders ja. toen vond ik daar van alles van ja. maar ik ben toen bedrijfskunde gaan studeren en toen ging ik dus eigenlijk begrijpen wat ik altijd al deed ja ja, dat is wel een mooie ondersteuning. Dus, dus ja. ik, 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 ik ging dus... Ja, dit deden we altijd al. Oh, hoe ja. noemen ze dat zo? Ja. Oh, is dat, is dat die formule? Is dat ja. die theorie? En dan, dan kun je het ernaar weer parkeren... en moet je voor de rest helemaal niks nee, meer doen. In ieder geval, je hebt een goede werk. Maar ze zien maar dat uh, uh, we eigenlijk allemaal... onze MBA in onze rugzak hebben. Ja. Alleen, we hebben we het hebben niet op papier staan... of we ja. hebben er geen dure woorden aan gegeven. Maar als we ons eigen leven gaan uh, evalueren... tot zover... Is dat je beste studie die je voor de rest van je je leven weer kunt meenemen misschien wel, weet je wel? zo zo zie ik het ook.
1: Wat we vooral niet moeten vergeten is, uh, wat ik een beetje nu om me heen hoor, is niet voor niks dat heel veel leidinggevenden of managers allemaal, of allemaal, een hele hoop, in ieder geval een militaire achtergrond hebben. -hmm. Het bedrijfsleven vindt het ook steeds interessanter om militairen binnen te halen, omdat we bepaalde... Niks van de van anderen, maar we hebben maar blijkbaar een bepaalde capaciteit te hebben. En wat jij zegt, dat is mooi als je er onbewust van bent. En als je daar dan in zo'n bedrijfsmaatschappij
0: bewust van wordt, mm-hmm. dat je ook bewust kan inzetten. En openstaat voor verandering. En openstaat voor verandering. Dat is belangrijk, ja. ja. Want ik heb ook wat dingen uit mijn rugzak moeten gooien om... Jawel, je moet natuurlijk wel, wel een, beetje, uh, ja. een beetje paarsen Er, er liggen hier. ook wat groene puzzelstukjes op de grond hier. <laughs> ja, dus,
1: ja. <laughs> wil die, misschien kan die puzzel wel wat kleiner worden. Ja, nee, ja. Maar ja... Natuurlijk, er zijn twee verschillende werelden. En als je heel erg bedrijfsmatig blijft... of heel erg in het bedrijfsleven zit... en niet naar het midden komt en heel erg militair blijft... dan, dan is die maar die gezonde mix. En dat is zo mooi van de DSI. Dat is een politieeenheid maar aangevuld met mayoneers, met jongens van de Mosezee... met jongens van het KST. Juist door die mix. Uh, en ook allemaal, dat heeft even geduurd... maar ook wel de, 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 het openstaan... voor verschillende uh, ideeën... maar ook in verschillende invalshoeken... Een mooie C zouden dingen heel anders aanpakken als een commando. En vice versa. Maar samen kom je eigenlijk wel tot het beste idee. Dat is natuurlijk in, in zo'n bedrijfs- en militair ook. Ik heb, ik heb niet zoveel met, met bepaalde dingen, maar je kan wel vanuit mijn ervaring vertellen. En als jij dan jouw ervaring erbij plakt, komen we tot een heel mooi idee. Ja. Ik denk dat juist die mix juist. van. van en,
0: nou ja dat. ja dat. Dat brengt ons mooie yes. resultaten, denk ik. Verschillende invalshoeken, ja. Kijken wat de beste combinatie ja. is, en op die manier. Uh, Mooi leven maken. Zeker. Dat is belangrijk. Je moet do- zeggen dat je ja. moet doen
1: wat je, waar je, je moet doen waar je, waar je gelukkig van wordt. Ja. En, uh, ik ben blij dat ik in de positie ben dat, dat ik dat altijd al dacht dat ik dat deed.
0: En nou weer. Ja. En dan een ander ander jasje. Nou mooi. Nice straal. Dankjewel, Rammel, fijn nee, dat, ik dat er was. Ja. Ik, uh, ik ga afronden, want één in één de hond moet piezen. Ja, 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 huh? ja, ze slapen. Ja, oh, ik heb mijn vloer gereinigd mensen hier. Oh, dan is de focus en ik. Oh, nee. Oh eens is wat terug. En, uh, heeft, ze heeft gewoon een vlek gemaakt op mijn nieuwe tapijt, ja, dat is best. ook iets. Maar goed, uh, daar, daar spreken we na de podcast-uitzending metter. met haar. We hadden het over Zweden en barbecue, hè? en ja. kijk, uh, ik, ik doe leiderschapsreizen naar Zweden. Ik, ik ga ook iets nieuws doen, dus het is dus echt een primeur, dat is vaderzoonreis.nl, oh, leuk. dat is ook mooi. Ja. En ja, als mensen daar interesse in hebben, uh, wellicht kunnen uh, we dat combineren. Leiderschapsreis of vader-zoonreis naar Zweden doen en dan gaat uh, Rembrandt ook mee. Ja. En dan gaan we daar uh, iedere dag eten, praten over het leven, over leiderschap, over voeding, over de natuur, ja. over outdoor. En uh, tegelijkertijd fantastische uh, ervaring, maar je honderd zeker daarna als een rijker en uh, gezonder ja. en gelukkiger mens terug gaat komen. Uh, back to basics. Nou, ik verzin het de plekken. Hoi. Die leiderschapsreis die is er. dus uh, heb je daar interesse, doe dat gewoon, uh, kijk dus op de website. Maar als je zegt van nou dat idee wat die twee mannen nu hier aan delen dat vind ik ook wel heel erg interessant. Uh, nou laat eens wat van je horen dan kunnen we wellicht licht uh, ja, doorzetten. Het. het is maar twintig uur rijden, dus dan zijn we toch ja. uh, dikke dieselgas geven. Nee. En, nee. <laughs> nu, nu het nog kan. Hey, de
1: reis begint daar wel hè, het begint al in de auto.
0: Ja, nee, fantastisch. Remmer, dankjewel, fijn dat je er was. Ja, graag gedaan. En, uh, voor de mensen thuis, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Uh, ik vond het heel erg leuk om het jaar weer af te trappen met, uh, met Rembrandt. We gaan natuurlijk 27 januari hier een uh, vervolg aangeven door een uh, mooi event. Waarin we, met uh, een klein gezelschap, er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, uh, uh, ja, eigenlijk denk ik een mooi intiem uh, event uh, gaan organiseren. Waarin we uh, ja, waardig gedreven leiderschap, het doorzettingsvermogen, het verhaal van Rembrandt. We gaan wat, wat zaken van sexual Leadership uh, delen in de context ook waar we zojuist over hebben gesproken. Lekkere lunch erbij. En gaan we het jaar goed aftrappen. Dus uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, zeg ik altijd Patrick hier, einde bericht.